0: Привет! Это подкаст Кошелек или жизнь?» Диалог с героем моей жизни и работе в кошельке. Меня зовут Наташа Грилевский. Сегодня выпуск с Колей Шаниным. Коля – технический директор кошелька. Коля, привет! Привет! Коля, давай начнем с твоего обучения. Ты учился в России, потом ты учился в Лондоне, ты получал там мастерс. Угу. В чем отличие высшего образования, такое самое яркое в России – и в Объединенном королевстве для тебя.
1: Мне кажется, здесь отличие вообще в целом э, образования российского от западного. И тут, наверное, момент еще такой, что у меня вообще три как бы университета, которые я закончил. Первый — это в родном городе, второй — в Питере политех, и третий — это Сити э, в Лондоне. Главные отличия, ну вообще, наверное, давай начнем не с отличия, а с того, какие ощущения у меня были при учебе в каждом вузе. Это, наверное, шло из детства, и школа у меня была такая, ближе к селу, скажем так, на краю города. Ну, в общем, мы жили, можно сказать, на краю города, то есть сейчас это уже, можно сказать, в черте, чуть ли не центр, а на тот момент было это Пенза. То есть по Волжье, такой областной центр, 500 тысяч человек, вот. И, естественно, это накладывало определенные нюансы на обучение. То есть, в целом, мотивации у кого-то учиться, ее как таковой не было совсем. То есть, еще плюс, получается, я начал, пошел в школу в 97-м, э, отголоски вот этих 90-х, у ребят, э, да и у девчат тоже мотивации учиться как таковой не было. То есть, были другие идеалы, были другие, скажем так, э, ценности, как это сейчас модно говорить, да? Поэтому здесь, наверное, мое образование... В целом больше вложили родственники, чем школа как таковая. Дальше я поступил, соответственно, в университет. Университет был центрально в городе. Еще я поступил на такую хорошую специальность. Там был максимальный проходной балл среди всех специальностей. И я впервые увидел, что есть, оказывается, ребята, которые как бы хотят учиться. Это раз. А во-вторых, которые в целом сильнее меня. Потому что вот в школе, как таковой, когда я учился, при том, что у меня золотая медаль, то есть я такой, можно сказать, ботанизы, но на самом деле я не ботан вообще. Я никогда не учился, чтобы понимать это, да, наверное, Все ботаны? Я просто тоже
0: ботан, у меня тоже медаль. Все мы так о себе говорим.
1: Нет, стыдно, наверное, признаться, но я, допустим, вот когда нужно было отвечать в школе по истории, я не готовился дома. Я приходил за три минуты, читал А-а-а. параграф, мне просто очень все легко давалось, там невозможно было не получить пять. Просто. Это такая школа была, что, ну... Э, при этом, конечно, она много чего дала, но не незнание, к сожалению. Вот. Образования какового не было. Все образование, которое каким-то образом получилось, потом дальнейшую роль сыграло в моей судьбе, оно было, скажем так, факультативной какой-то основе. И когда я поступил в Пензу, в Пензский политех, я впервые увидел, да, что есть ребята, которые во-первых, хотят учиться, во-вторых, которые, да, сильнее меня, и это, конечно, сильно смотивировало. То есть, в целом-то не все завязано, не знаю, на бухлишко или что-то еще, а можно, оказывается, развиваться и иметь какие-то цели в жизни. Интересный момент, опять же, честно признаюсь, в политехе я тоже не учился. Да, то есть, домашняя работа, вот я просто знаю сейчас детей, да, которые там учатся какие-нибудь питерских, в гимназиях это там приходишь после учебы и, не знаю, в следующие полдня ты делаешь домашку. Mm-hmm. У меня никогда такого не было, серьезно. То есть, это, наверное, опять же, стыдно признаться, но вся домашка у меня занимала всегда меньше часа. Я никогда ничего не делал, поэтому в целом, когда ребята говорили, типа, батан ботан то есть, ну, блин, ребята, если вы не можете получить, типа, пятёрку, вот, тупари просто. Дальше политех, и тут, наверное, самая большая э, питерский политех. Тут, наверное, самая большая разница в моей жизни произошла в том плане, что ребята, которые учились со мной в группе, вот это, наверное, самая большая дифференциация между уровнем вообще подготовки. Потому что в школе, на самом деле, несмотря на то, что образования как только не было, но факультативные какие-то занятия по математике и так далее, они... Дали некий бэкграунд, которого у меня в УЗИ хватало. А тут я пришел, и я понимаю, что ребята просто не на то, что на голову а типа на две головы у меня выше. Группа была очень маленькая, то есть в Пензе это было 30 человек, а в Питере было сколько у нас? Семеро, по-моему. Могу ошибаться, но не буду врать уже давно было. И, вот, и прям все на голову были выше. Это, конечно, для меня было неким шоком, что в целом моих знаний уже не хватает. И на самом деле нужно было приходить домой и учиться. без определенного бэкграунда нужно было нагонять сразу несколько лет, и это было достаточно сложно. Если говорить, наверное, между разницей в качестве образования в России и в Лондоне уже, то тут, наверное, нужно немножко с другого топика начать э, вообще к отношению к образованию как такового в России и в Европе. То есть в России вот это стандартный путь, мне кажется, советских времен, ты идешь в школу, 10 или 11 лет учишься, дальше ты обязательно сразу должен идти в университет, потому что нельзя ни в коем случае терять время, потому что в 20 нужно уже родить и идти на работу, на завод, следующие 40 лет работать. В Европе отношение к этому, ко всему немножко другое, потому что вот эта история, которая есть в России, она накладывает определенные, наверное, нюансы. И заключаются они в первую очередь в том, что человек 17 лет в целом не может, к сожалению, выбрать свою судьбу. Очень сложно выбрать специализацию, именно поэтому статистические исследования, которые сейчас проводятся, они показывают, что безумное количество людей работает не по специальности. В целом, потому что большинство идут, не знаю, за друзьями, либо рекомендации родителей и так далее, а самостоятельно выбрать крайне сложно, поэтому, мне кажется, вот основной Проблема системы, она именно в этом. Естественно, есть некий менталитет людей, которые говорят, особенно родители старшего советского поколения, которые говорят, нет, нужно обязательно в университет идти, потому что, а куда ты пойдешь Вот, здесь отношение, наверное, у меня такое, что корочка как таковая, она, ну, по крайней мере, в моей специальности не нужна вообще. Не она играет роль. С другой стороны, конечно, образование нужно. Просто вот этот подход, если к ним вернуться. То есть, когда я учился в Лондоне, я туда приехал самый. То есть, мне было сколько получается? 22? Да, 20... 22. И я был самым молодым студентом. Причем было в группе тоже. Человек... Ты в
0: магистратуру в 22 да. уже поступил. Да.
1: Ну, как раз после.
0: Вообще-то я тоже, да?
1: Да. Вот. Я был самым молодым студентом группы. У нас был, скажем так, там, студент, если можно так сказать, который у нас учился, с которым мы достаточно неплохо стали коммуницировать. Он уже на тот момент был архитектором в одной из нефтяных компаний, решил свечнуться в информационную безопасность, потому что, по факту, у меня магистратура была по информационной безопасности. И ему было 42 года, у него уже был ребенок, и, в общем, там ребята, они приходят, когда уже целиком понимают, зачем это образование, что они хотят делать, и это лишь некий такой, причем очень дорогостоящий на самом деле бэкграунд, который они могут там получить. То есть такие э, знания достаточно фундаментальные, которые по факту резюмируют некий их опыт работы. У нас это, к сожалению, немножко по-другому. И там в целом, наверное, средний возраст лет 30, это, кстати, в Голландии, вот потом мы, наверное, как-нибудь к этому перейдем, э, очень хорошо видно, когда э, ты приходишь, и там люди в 30 лет приходят стажерами. Причем это совершенно нормально, то есть они, это первых в жизни в 30 лет, они приходят с стажерами, еще ничего абсолютно не знают, и ты такой на них смотришь, моложе, не понимаешь, как это вообще возможно, а для них это норма. И в целом, при этом ребята продолжают работать по специальности, которую они выбрали в университете, и мне кажется, вот это главный плюс их системы, главный минус нашей, то, что неосознанность выбора, как таковая, он очень мешает дальнейшей жизни, Ну распространяется дальше уже на все, то есть нельзя выбирать. Опять же, Другой вопрос, что они делают в это время, пока не учатся. Тут, наверное, опять есть небольшой нюанс в том, что в Европе это могут себе люди позволить. В России, к сожалению, нету. У них есть так называемый год, когда они могут путешествовать после окончания школы, посмотреть мир, поработать на разных работах, официантом, стажером где-нибудь и так далее. И благодаря этому формируется некий кругозор, когда люди познают себя, Мне кажется, это очень, очень в целом, важно, но, опять же, должна быть финансовая некая возможность чтобы это делать, потому что, естественно, это все не бесплатно. Другой вопрос, что э, люди не то, чтобы там тратить феноменальные деньги, да, то есть, они вот работают теми же самыми, там, акцентами, им в целом хватает. Опять же, придумывают всякие разные истории, вот, шведские семьи, допустим, откуда возникли, да, как раз у ребят был год э, после окончания школы, когда им нужно было жить, то есть, вот эта предыстория, да, миф такой, откуда они возникли, и ребята, так как хотели экономить на жилье, начали снимать вместе и как-то завертелось-закрутилось, и вот эта легенда. То есть, на самом деле, это, мне кажется, близко очень к правде. То есть, просто на экономии такая вот история получается. Наверное, вот последний еще нюанс, который я хотел бы рассказать, это в целом система сдачи экзаменов, дипломы и так далее. Сначала, наверное, про экзамены. А в России, мне кажется, до сих пор независимо от ВУЗа очень важен человеческий фактор, насколько ты нравишься, не нравишься преподавателю, уж извините меня, взятки и прочие истории какие-то и так далее. А в Европе этого вообще нету, Ну, по крайней мере, в ВУЗе, который я учился, то есть э, экзамены полностью обезличены. Что это означает? У тебя есть листочек, который тебе дают с твоими заданиями, на котором он по факту подписан номером. И человек, который его проверяет, он видит только номер. Потом они, конечно, как бы соединяют твою фамилию с номером, получается бал. Но человек, который проверяет, независимо, твой, твой преподаватель или нет, он не знает, кто это. И по факту ему очень сложно проявить какую-то там эмоциональную часть этой истории. И понять, что, не знаю, вот Иванов тебе два, потому что мне просто не нравишься. В России это сплошь и рядом. И, ладно, мне кажется, это такой точно достаточно большой минус. Но момент еще с диплома вообще очень интересная история была, потому что Верхзащита длится не один день, как в России, а два месяца, а, да, и вся группа, у нас три человека было, все сдают в разные дни абсолютно, причем на защите, если в России вот два раза у меня была, собирается так, торжественное событие, приходит вся кафедра с цветами, шампанским, конфетками, тортиками и так далее, все по поодереваются, заходят, начинается публичная казнь, все начинают спрашивать и так далее... Причем чаще всего, на самом деле, так как, допустим, бакалавриат еще темы достаточно такие поверхностные, скажем так, то в администратуре уже они такие достаточно специализированные, если можно такое слово употребить. И получается так, что большинство преподавателей, к сожалению, вообще не могут задать по теме вопрос. Но надо же задать, поэтому начинают спрашивать просто по какой-то своей теме, вообще не привязанные сбоку вопросы. Все это выглядит настолько абсурдно, что, в общем... Какая-то клуна, да, а не защита по факту работы, которую человек должен писать, там, год, условно. В Лондоне немножко по-другому происходит. На самом деле у меня на защите присутствовало всего два человека. Причем сдавал я один, в этот день больше никто не сдавал. Присутствует только твой руководитель, который по факту тебя ведет, и человек, которого я никогда до этого не видел, он не является, по-моему, сотрудником кафедры, Uh, он является конкретным специалистом в той теме, от которой я защищался. У меня это были эллиптические кривые, и он uh, конкретно в этой теме был специалистом. Uh, причем, на самом деле, мне очень сильно повезло, потому что я выбрал такую тему, как, ну, то есть, это был там, 2013 год, нет, ой, вру, 2000, 2014, конец 2015. Никто в этой теме особо еще, то есть, ну, специалистов в целом мало, и он, мне кажется, за счет этого проскочил, мне поставили достаточно высокий балл, там, Около 80 или 90, что ли, э- из 100. И особо вопросов, на самом деле, таких низкоуровневых, которые можно было задать, их практически не было. вот.
0: Знаешь, еще хотелось спросить? А было ли такое, что в России больше на теорию все развернуто, а там, в Лондоне у тебя больше было каких-то практических кейсов? Или в твоей специальности это как бы не актуально?
1: Опять же, наверное, вот судить всем специальность, конечно, не могу. Наверное, давай как раз вот ты уточнил раз по моей специальности. Я бы не сказал, что в России направлен на теорию, а на Западе на практику. Другой момент, что для того, чтобы действительно проводить практику, а нужны люди, которые действительно в этой сфере работают, а не просто преподаватели. Потому что научный руководитель, который у меня был в Лондоне, он является директором Центра информационной безопасности агентства одной в Лондоне. Вот, то есть у него по факту преподавание это боковая деятельность основная. В России такого практически не встречается. Поэтому у него практические навыки, он понимает, во-первых, и на практические навыки у него есть, и тренды текущие он понимает, и в целом он по знаниям ну, не может позволить себе отстать. В России преподаватель, который регулярно обновляет свои знания, особенно в таких скажем так, бурно развивающих областях, как там Computer Science, это в целом какой-то будет нонсенс. Обычно ребята застряли где-нибудь, там, не знаю, C++ 80-х годов, или, не знаю, какой-нибудь C-sharp, и, там, не знаю, десятилетней давности и так далее. Вот. А те, кто там, понимает мобильные разработки, допустим, последних трендов, или еще о чем-то, или там последние тренды тоже в безопасности, их в России практически нету. Вот. И нюанс, наверное, в том, что там большинство ребят, которые преподают, те же профессора, это не их основная работа. То есть основная работа в основном у декадов, каких-то менеджеров уже больше от науки, так называемых, и так далее. А те, кто занимается практическими какими-то направлениями, у них обычно, то есть они читают одно направление, они сразу там несколько, да, и при этом работают на основной работе. Вот. И второй момент, наверное, который тоже на это влияет, для того, чтобы проводить какие-то практические исследования, нужны деньги, причем большие. В России, к сожалению, науку особенно образовательную, да, если вы не попали в какой-нибудь топовый вуз, который занимается именно направлением, которое вам интересно, ну, практически не выделяется. То есть, какой-то совсем минимум. А бывает, что, не знаю, ну, даже просто лицензионное обеспечение, да, по компьютерным технологии стоит, там, не знаю, десятки тысяч долларов. Естественно, никто это не выделяет. И поэтому там это вообще в порядке вещей. Да, последние, не знаю, какие-то там, графические... 3D-симуляторы закупать, который стоит, не знаю, сотни тысяч евро или фунтов, и так далее. В России, мне кажется, это в теории невозможно. Сейчас, по крайней мере.
0: А какое образование, может, ты думаешь, вот хотел бы еще получить? И вот про MBA интересно. Ты вообще смотришь туда, не смотришь? Тебе это как-то интересно? Или ты вообще об этом не думаешь? Тебе это не нужно было бы?
1: Давай, наверное, начнем с конца тогда, uh-huh. про MBA. Давай. Задумывался. Но опять же, в России, мне кажется, если поступать есть. Одна более-менее какая-то адекватная школа, это Сколковская. Стоит она там за 60, по-моему, тысяч евро. И если такие деньги платить, то, честно, я бы лучше уехал там, в Европу или в Штаты и получил действительно ровное образование там, а не Сколковская. То есть даже ребята, которые там учатся, по крайней мере, по фидбэкам, они говорят, что это безумно полезно, но в основном это для нетворкинга. То есть там собираются такие же ребята, и вот этот нетворкинг, который в процессе формируется, он действительно полезен. А знания... Конечно, тоже полезно, но не 60 тысяч евро явно. Вот. А если, наверное, такое какое-то классическое образование в менеджменте получать, то явно не в России. Ну, мой взгляд. А второй вопрос. А какое образование, наверное, я бы еще хотел получить? Тоже интересный момент. Да, у меня три корочки уже есть, куда бы казалось еще. Но на самом деле, есть еще желание. Такой вопрос, что я пока не могу реализовать по ряду причин. Наверное, в первую очередь, не могу найти достойный вариант. Uh, оно пошло у меня с Голландии, и там uh, очень много топ-менеджеров, с которыми я познакомился, у них есть uh, не основное, а дополнительное образование, то есть это уже, скажем так, дополнительное образование, на мой взгляд, для ребят из России, это как раз вот уже осознанный выбор, куда люди идут, потому что первое образование обычно типа, ну окей, пошли, вот то, о чем я ранее говорил, и большинство uh, у менеджеров, причем, образование, которое есть, это не MBA, а что-то, связанное с психологией. И вот это, мне кажется, мега полезно, по крайней мере, для людей, которые хотят развивать даже там менеджменте и так далее. Мне кажется, это чуть более полезно, потому что в моей картине мира все так или иначе завязано на людей uh-huh. с точки зрения управления, команды и так далее, а не на понимание каких-то менеджерских процессов.
0: Uh-huh. Ну, а ты там Гештальт институт или что-то такое не Да-да-да, разум... вот uh-huh. я uh-huh. как раз и рассматривал
1: в том числе, который здесь uh-huh. рядышком uh-huh. располагается uh-huh. На, uh-huh. Да. На, на Петроградке. Вот. мне он, честно, не очень понравился, поэтому сейчас я каким-то более э, легковесным вариантом хочу обойтись, э, записался на executive коучинг. То есть, я был с обратной стороны вот, в качестве коучи, mm-hmm. а сейчас хочу попробовать посмотреть на это с другой стороны и, и как это вообще все выглядит. Мне кажется, это такой неплохой, неплохой шажочек как раз в mm-hmm. эту область, потому что до этого все мои знания такие большие теоретически, из книг и так далее. А здесь есть возможность получить реальный практический опыт и покоучить топ-менеджеров каких-то компаний. Это, конечно, будет очень интересно.
0: Угу. Ну, ну, давай к этому вернемся. Сейчас про тогда международный опыт, чтобы вот так у нас логика выстроилась. Ты вернулся в Россию, работал в России, и потом ты уехал работать в Епам, Нидерланды. Да. Про мультикультурный опыт. Есть ли отличие, что с тобой рядом работают ребята, не знаю, из Китая, из Индии, Откуда еще?
1: Достаточно интересный вопрос в том плане, что я сейчас, наверное, буду говорить вещи не сразу, конечно, но, наверное, в процессе, которые многим, возможно, будут резать Пуша.
0: Не понравится. Мне понравится явно.
1: И давай начнем, наверное, с легкого вопроса предыстории. Поехал я на самом деле работать-то не в ЯПАМ, а в другую компанию от Япама. То есть это так называемый работа сайт и по факту в офисе ИПАМа я был за все время, наверное, два раза на корпоративах, летним и зимним. Все остальное время ты сидишь в офисе заказчика, работаешь с ним напрямую, и по факту вот эта сайт роль, она заключается в том, что ты как бы являешься представителем компании на там, территории заказчика. По факту в какой-то момент тебе даже сложно отделиться, на самом деле, какой компанией ты работаешь, потому что ты работаешь по их процессам, ты работаешь там, по их графику и так далее. По факту основные отношения, которые есть, они у тебя с другой компанией мне в этом плане, наверное, повезло, потому что, во-первых, у меня роль была достаточно такая, то есть не разработчик уже, и почему повезло, потому что в этой роли у тебя есть выход напрямую на заказчика, и по факту большую часть дня ты работаешь с ними, да, потому что если ты приезжаешь разработчиком, разработчикам, то твои задачи немножко другие, ты будешь разрабатывать, конечно, у тебя будут там синхронизации с там, голландцами стороны заказчика и так далее, и с другими национальностями. Но основная часть работы все-таки ты будешь работать э, с кодом своим. Вот, архитекторы в этом плане, вот, по крайней мере, та роль, которая была у меня, и эти обязанности, которые были, они называли, что у меня было в среднем наверное, 8 часов в день встреч. Uh-huh. Вот, и в основном все встречи, конечно, были с э, клиентом. и тут, наверное, нюанс в том, что... То, про что я говорил, стажерами они приходят в 30 лет, поэтому в среднем возраст людей, которые в в менеджерских должностях, лет 50. То есть все пм практически, которые там были, это 45-50 лет, директора это уже там за 50. И это не седые деды, как можно представить, это достаточно подтянутые люди, то есть у них, мне кажется, в целом как-то этот процесс старения, знаешь, немножко замедляется. Из интересного, наверное, вот если уже к провокационным моментам переходить, то давай, наверное, начнем не с национальности, а вообще с, наверное, некого, как это называется, разделения на как раз мультикультурности, на половым признакам и так далее, по-гендерным, для того, чтобы... В коллективе были, грубо говоря, представители разных культур, разных полов и так далее. Тут интересный момент, потому что проект, на котором я работал, он был, наверное, суммарно, если всех вендоров взять за тысячу человек, естественно, мы в какой-то момент считали, просто, когда сидели там, вечером, что у нас на проекте было, по-моему, 18 разных представителей разных стран. Вот. При этом интересный момент, что... Когда... То есть еще вот этот нюанс надо рассказать. Наверное, не очень красиво хвалиться. Наверное, одно из моих движений, достижений, которое у меня было в Голландии, которое мне прям приятно вспоминать, оно связано не с тем, что там, я как архитектор какое-то крутое решение затащил или еще что-то. Возможно, я просто хреновый архитектор был. Вот. Но оно заключалось в том, что я приехал. Мне было 20, 26 лет, мне 27 еще не было. Я был на тот момент самым молодым архитектором Епами, а естественно, когда приезжаешь туда, и голландцы тебя видят, то есть у них стажер в 30 лет, приезжает да. архитектор, 26-летний, и там был директор продукту, который посмотрел на меня в первой встречи, потом позвал аккаунт-менеджера с нашей стороны, это уже без меня, и сказал, ребята, а вы привозите всех, кто хотят переехать в целом, потому что, ну, что это архитектор, а я еще... Скажем так, выгляжу, наверное, не на совсем свой возраст. Это просто статистически доказано. Я вообще я часто люблю задавать вопрос, сколько мне дадут лет. И последняя история, когда приехала газовая служба, это уже, извини автопик, у нас что-то в квартире запахло газом, приехала газовая служба, они, мы с девушкой открываем, а девушка у меня студентка еще. Они посмотрели на нас, типа, ребята, слушайте, ну вы гуманитарии, что ли, студенты? Типа, в гуманитарный вуз ходите? И, то есть, меня тоже посчитали, там, да, дома, да? Да, родители дома, типа того. И вот, я, во-первых, у меня было меньше 27, во-вторых, я бы еще выглядел на 20, естественно, и возраст не спрашивают. Когда голландец разговаривал с аккаунт-менеджером, он говорил, что, слушайте, ну, это вообще уже не серьезно, типа, хватит, то есть, это архитектор, человек, который отвечать должен, типа, за весь проект, вы вообще серьезно вы такое себе позволяете, мы сейчас будем, типа, ругаться, вот, а закончилось это тем, что аккаунт-менеджер приходил ко мне, вот, когда я его для того, чтобы понимать состояние, грубо говоря, неофициальное, вот этого директора продукта, то есть, мы с ним часто вечерами оставались уже после, то есть, он... Получилось, наверное, завивать некое доверие. Да, но он честное... в итоге
0: убедился, что он не прав.
1: Да, он убедился, что первое впечатление было обманчиво, хотя это была, на самом деле, целая эпопея истории наших отношений, как она складывалась. Вот И в какой-то момент, так как он увидел... Ну, во-первых, работал в среднем больше, чем в среднестатистической Голландии, это тоже можно поговорить, потому что у них в целом принята культура такого work-life balance. Очень много людей, которые работают 4 дня в неделю, есть там family day, так называемая, среда или пятница, когда они просто не приходят на работу, проводят время там со своими детьми, гуляют и так далее, и он же был такой работящий, что в среде, в среде, наверное, не свойственно голландцам, и у нас, скажем так, сложились, наверное, некие отношения как раз вот на этой почве, что он проник с каким-то доверием, и потом приходили уже ко мне спрашивать, о чем он думает по разным ситуациям. Потому что он мне как-то в куларах мог сказать нюансы, которые не мог сказать там, в официальных разговорах. В общем, интересный, интересный опыт был. И, вот. и среди прочего, к чему я, наверное, вел, э, у нас как-то с ним был разговор, что он считает вот, насчет вот этой всей... Я, к сожалению, слово забыл. Э, ну, как раз, что команду нужно набирать там, минимум там, одну, одну женщину, не знаю, э, представителей разных рас и так далее может быть, я его подставлю, но все равно никто не знает, кто это, он сказал интересную мысль, что пока компания большая и денег как бы дофига, то, знаешь, это как можно изгаляться вот с кофеем на кофе заказывать дорогие машины, какие-то кофемашины, машины что, что угодно представлять, то есть, ну окей, потребует общество, давайте сделаем, Там, требует дорогую кофе-машину, давайте сделаем. Когда приблизится ситуация, когда денег станет впритык, или компания будет находиться на грани выживания, все про это резко забудут, уволят, вне зависимости от расы, полов и так далее, всех самых неэффективных, и компания вступит в некий режим, ну, говоря, действительно, работоспособности. Поэтому это, в целом, культура, которая возникла как бы от излишеств, которые дает современное общество, вот. Поэтому, в целом, наверное, в России это пока не так распространен, потому что людям как бы есть, на самом деле, много о чем другом думать, о текущем дне выживания, чем о вот таких вопросах, которые, там, в Европе составляют их, там, будничный день. Вот. Поэтому я бы сказал, что, на самом деле, как это странно не звучит, люди не сильно по сути своей отличаются. Mm-hmm. Вот мой опыт такой, что общение с британцами, что с голландцами, что с французами и так далее, по сути своей мы очень похожи. И если удастся докопаться, то есть у всех, конечно, разный этот уровень, скажем так, близости, да, у кого-то, он, кого-то дольше, дольше шаг, много, больше шагов нужно делать, у кого-то меньше и так далее, но по сути, когда ты добираешься, все мы очень похожи, независимо от происхождения и так далее. И мысли, которые есть, они в целом-то, я бы сказал, то есть, если ты находишь своего человека, это не важно, какую национальность mm-hmm. и так далее.
0: Хорошо, интересно. Я слышала разные мнения, но мне самой кажется тоже, что вот когда ты эту поверхность, да, учишься, скажем так, отделять mm-hmm. от сущности, это тебе становится сразу проще. Хорошо. Давай тогда поговорим про кошелек. Ты из Нидерландов сразу прямиком, прямым рейсом полетел в кошелек. Как так вышло? Да, как так вышло?
1: Да на самом деле никакой интересной истории это и нет, как ни странно. История... Это один из самых частых вопросов, которые задают коллеги мне вообще в кошельке. Я думаю, из Голландии приехал <behav> ну, да. обратно в Питер. Что, во-первых, скажем так, а, это не первое мое возвращение. Причем очень интересно. Мне кажется, если я следующий раз куда-нибудь уеду и решу вернуться, <необходимо> то будет Третья мировая война. Почему? Потому что я возвращался из Лондона <TWO> осенью 2014 года, и тогда случился Крым. Доллар скакнул два раза, и я, в общем, приехал такой, типа, опа-на, <смех> я-то думал, сейчас я приеду спокойненько, <смех> будет все кайфово, <смех>, а оказалось, что вообще дища полная. Потом я уехал в Голландию, приехал с Голландии, когда у меня сейчас наступило, э, евро было 7 стало 90, наступила пандемия, и, мне кажется, третий раз я точно есть куда-нибудь еду и решу вернуться, реально будет какой-то глобальный катаклизм. Да, собственно ответ на вопрос, почему я решил вернуться в Россию и прийти вообще в кошелек, он примерно такой же, почему я решил уехать в Голландию. Получается в том, что когда я уезжал в Голландию, это не то, что был какой-то план, что я там, хочу жить в Голландии mm-hmm. и так далее. Это было, то есть основной приоритет, который у меня был на тот момент, это карьера. И я в целом подумал, что опыт работы с, с зарубежной компанией, причем большой, там, не стартап каком-нибудь, да, там, с быстрыми бюрократическими процессами какими-то, с хорошим дельей и так далее. Причем действительно в многонациональной команде, он мне очень сильно поможет. И интересный момент, когда меня пытались убедить туда переехать, делив-менеджер проекта, который тогда был, он сказал интересную фразу: что тот самый опыт, который я могу получить здесь, допустим, за три года, там я получу за год. По факту реально так и получилось, то есть сто это прям карьерный буст и по знаниям и по всему остальному, который у меня был, я бы сказал, что это вообще одно из самых удачных решений, поэтому вот если кто-то боится там, чем-то рисковать и так далее, естественно зависит от ваших целей, если у вас напереди стоит, там, на данный момент, угу. к примеру, карьера, то явно нужно какие-то варианты использовать, которые вам попадаются. Это прям точно даст вам сильный толчок и сделает вам все намного и быстрее. Конечно, варианты международные? Не только, не обязательно. То есть, если у вас есть какие-то варианты, на которые, которых вы сомневаетесь, допустим, да, кто-то вам что-то предлагает, и вы такие думаете, так, у меня здесь есть стабильность какая-то и так далее... А там, наверное, не все понятно. Да, действительно, не все понятно. Особенно переезд в другую страну и так далее. Это действительно большой челлендж. Другой вопрос, что если вы понимаете, что э, вам это нужно, и там через э, условный год вы будете намного, не знаю, сильнее в каких-то областях, как специалист, э, то явно нужно пробовать. И вот здесь произошло то же самое, потому что тогда я был архитектором. э, Здесь, э, скажем так, мне давали большую команду, причем мне, наверное скажем так, самым главным фактором, почему я вообще выбрал кошелек, как ни mm-hmm. странно, это были люди, конкретно там, директор продукту, операционный директор, но вообще основатели, которые были, с которыми у меня получилось э, общаться. При этом интересно, наверное, что я думал четыре месяца.
0: А у тебя с вот с представителями, там, не знаю, разработки разных команд были собеседования? Да, но они mm-hmm. были
1: как не собеседования, то есть собеседование было именно с вот, фаундерами, плюс там, директор продукта и так далее. Mm-hmm. А с представителями команды у меня были так называемые знакомства часовые. Mm-hmm. Причем я интересный формат выбрал. Я выбрал, что не все сразу, э, в каждом по отдельности, потому что, во-первых, мне так проще, во-вторых, кажется, люди больше открываются в такой момент, э, при этом действительно, наверное, сложно такое первое знакомство, какой-то левый чувак типа из Голландии что и думает какой-то очень мутный, мне кажется. Да кто он да? действительно открылись и там интересные моменты рассказали и про команду, и про процесс и провокационные
0: моменты рассказывали?
1: Конечно. Это вообще было интересно. Вот. Я при этом очень благодарен, потому что действительно, вот это интересный момент, почему я благодарен сейчас расскажу наверное, с небольшой предысторией, мое вообще ощущение, как раз главное отличие от российской, наверное, действительности профессиональной, от европейской, в том, что э, в Европе, когда человек приходит, допустим, специалист какого-то уровня, к нему есть сначала какой-то запас доверия, он сразу может выполнять задачи, которые входят в его зону ответственности, при этом ему что Нет, чувак, мы тебя не будем контролировать, ты сначала, типа, делай, у тебя уже есть запас доверия, все это понимают, он ну, как бы делает, никто не вставляет палки в колеса и так далее. И потом этот запас доверия может, говорю, уменьшить, если он фейлит.
0: Ну, правда, у тебя вышло не так с твоим руководителем в Нидерландах.
1: Да. Но мы... Давай я сейчас вот этот, кстати, момент еще зацепим, почему так произошло, чтобы просто было понятно. Когда в России такая же ситуация встречается, то у тебя запас доверия нулевой. У меня произошло так, я не знаю почему, но, возможно, это мое опять искажение какое-то. Но мне кажется, ребята почему-то мне доверяли. И это прям очень сильно во-первых, я очень благодарен за это. Во-вторых, это очень сильно упростило мне анбординг как таковой, потому что я приехал, и через 4 дня все сильно на удаленку. Это был самый интересный анбординг в моей жизни, когда ты приходишь как бы руководителям разработки, и все на удаленке. У меня такого опыта не было никогда, это было, конечно, мега интересно, когда нужно, как бы, договариваться с командой. А ты только на удаленке, в общем, это все мега смешно было. Вот. А что касается э, того случая с голландцем, почему mm-hmm. было наоборот? Тут, наверное, интересный момент. Э, почему я сказал, что люди это целом внутри себя все одинаковые? У него тоже есть куча предрассудков. Э, касательно возраста. То есть, они хоть говорят, что у них жизнь не процветает. Неправда. Вот прям неправда. То есть, я когда вижу, допустим, такого совсем молодого человека, лет 20, да, который пишет, что он сеньор и так далее, естественно, у меня возникает, скажем так, какое-то недопонимание ситуации. Я обычно жестче начинаю спрашивать, потому что мне кажется, что в 20 лет невозможно быть А почему семьёром? ты
0: замечал, что чем ты старше становишься, тем в тебе, ну, и джизм, да. скажем
1: так, укрепляется? Но тут интересный нюанс. У меня конкретно и джизм в обратную сторону работает. Я очень люблю троллить стариков. Прям очень люблю. Особенно, если какой-нибудь разраб, там, нет, 50, о, он не спасется от меня никуда. Типа
0: закостенелость, <связывая> да, ты имеешь в виду троллить? Нет,
1: нет, скажем так, это не серьезно, То есть, это не в плане, что я как-то по-другому отношусь, это просто как шутка. Ну, типа, старый, как ты, ты видишь еще или нет? То есть, никакой серьезности здесь абсолютно нет. Сколько у тебя
0: взрослых, скажем так? 50 плюс у тебя есть кто-нибудь в
1: комнате? Есть.
0: Терпит, да? <смех> Любит и терпит, ясно.
1: <смех> ну, тут, да, тут, конечно, надо понимать, что это там, не первый прохожий, к которому я подойду, типа, эй, старый, и так далее, естественно, да? <смех> ну, вот это было бы, конечно, неожиданно. То есть, это больше, наверное, уже какое-то там такой полудружеские отношения командные. Конечно, не с каждым это сделаешь, и <смех> это работает в обе стороны. Естественно. И надо чувствовать
0: человека, вот. Другое да. Другой
1: момент, что... Я как-то начал подходить к черте, когда уже в мою сторону. Это там какие-нибудь жены, типа там, э, не знаю, на вы начинают на собесе разговаривать и так далее. Это, конечно, не очень привычно, вот этот переход некий, но все равно он есть. И, и жизнь работает в две стороны. И в Голландии, на самом деле, хоть люди не привыкли напрямую это говорить, там, uh-huh. и старый, и, там, и молодой, Подкоркой все равно это, конечно, есть. Они будут челленджить молодых, если они считают, что они там непрофессиональные в таком возрасте, это просто невозможно, потому что их жизненный опыт показывает, что таких людей до этого не встречали и так далее. Естественно, они будут, будут челленджить, да. И тут, наверное, разница в том, что они скорее... Ну, у них это именно в рамках челленджа проявляется. То есть они понимают, что у них есть какая-то установка, им нужно ее подтвердить за в России, скорее всего, очень сложно будет первоначальное мнение поменять. Я поэтому сказал большое спасибо команде за вот такой прием, потому что если бы команда изначально была настроена на то, чтобы ага, приехал какой голландец, то сейчас из своего будет какие-то по- порядки наводить. Естественно, это было на порядок сложнее все это обратно поменять. Мне кажется, это ну, близко к невозможному, вот это в целом перестроить, потому что когда один человек, это еще ладно. Там реально были отношения такие, что мы, грубо говоря, я иногда прям целенаправленно работал, чтобы убедить его в том, что решения, которые принимаю я конкретно и ПАМ, они там, целесообразны и так далее. Потому что он вначале прям челленджил конкретно каждое решение, которое я приносил, рассказывал и так далее. В конце же, я пришел в конце, я помню, когда... За полгода вот, до моего отбытия, когда я еще никакой истории с кошельком не было, я пришел с запросом. Раньше у меня был постоянный челлендж, и я выдержал вот как себя в тонусе. Сейчас они перестали меня что-либо спрашивать, типа, принес, ага, иди, делайте, короче. Там, не знаю, какую-то новую команду должен собрать, типа, ну идите, собирайте, короче. Если ты сказал, что надо, значит, надо. Вот, И, естественно, это как бы из тонуса тут немножко тонус ослабляется. вот. Он сказал, слушай, ты зажрался. У тебя такие условия, люди тебя доверяют, а ты как-то хочешь в обратную сторону вернуться. Ну, зафейли пару решений, выгоним тебя. Вот. Поэтому, опять же, если возвращаюсь к исходной, наверное, мысли, ну, в моем понимании, люди все же внутри не очень сильно отличаются. Угу.
0: В общем, как вопрос-то у нас изначально, да, мы так.
1: Много, всего, много
0: затронули. всего затронули, да, но был, как ты решился, ты, в общем, поехал за вызовом.
1: За опытом. Ну, если, за опытом, больше, за да, вызовом, да. ну,
0: за каким-то, за новым, и как вернулся больше. я,
1: собственно, ровно затем же. Да, поехал в Голландию за опытом, да. и сюда я приехал сюда тоже же за
0: опытом. опытом. Хорошо. А как там, кстати, восприняли, если так кратенечко сказать? Сколько ты там проработал?
1: М-м, почти два года в Голландии.
0: Пришёл и сказал, слушай, перестал меня челленджить? Пока.
1: Нет, история была сильно сложнее, сильно дольше. То есть я сказал, что я думал на месяца и четыре. И, ну, откровенно говоря, я колебался в ту или иную сторону несколько раз.
0: А ты говорил своему руководителю я... об этом? Конечно. Да, я спросила про руководителя, и хочу остановиться на этической стороне поиска работы. Вот я думаю, что если человек ищет работу, он должен об этом поговорить с работодателем. Всегда привожу пример, что если работодатель придет к работнику и скажет: Слушай, наша компания, мы решили, нам пора двигаться дальше. Да, и через две недели на твое место выйдет новый сотрудник. Сотрудник старый скажет, что работодатель полный козел, возможно, даже будет с ним судиться. А получается, что в обратную сторону искать работу без разговора с руководителем часто считается очень даже приемлемым.
1: Смотри, тут есть нюанс. Какой? Я не искал работу. Я не ходил по собеседованиям, я не искал работу. Когда ко мне пришли и мы первый раз поговорили, то есть я приехал в Питер, мы познакомились, после этого я пришел и сказал, что есть такая компания, они проявляют интерес mm-hmm. и все. Я в этом плане не думаю, что мне есть, нужно что-то скрывать, во-первых. Во-вторых, я действительно не искал работу.
0: Mm-hmm. Нет, а если бы ты решил искать, как тебе подход,
1: какой близок? Подход у меня примерно следующий. Я сначала, то есть я не иду искать. Я сначала... То есть, когда человек идет искать мое понимание, значит, его что-то не устраивает. Я, мне кажется, дошел в целом до такого минимального уровня осознания себя, хотя бы в этом плане, когда я понимаю, что если у меня возникает мысль по поводу смены работы, то я хотя бы пытаюсь понять, что меня конкретно в текущем месте не устраивает. Мотивация, опять же, если разговаривать, бывает несколько. Деньги, руководитель, команда, задачи и так далее. Если не устраивают деньги, окей, банальный кейс, Приходишь к другу, ты говоришь, слушай, хочу повышение. Ты тебе говорит, нет. Говоришь, окей, если нет, тогда скажи мне, что я должен сделать, там, не знаю, в течение полгода-года, чтобы было. Потому что и как-то статистически, условно, то есть аргументированно доказываешь, почему условно, не знаю, либо на рынке на твоем уровне такие зарплаты, либо еще как-то, либо говоришь, давай я там буду проносить компании больше пользы и так далее, потому что в целом все остальные факторы меня устраивают, а вот этот, допустим, нет. Либо... То есть, наверное, самый сложный, э, то есть, самый простой, мне кажется, это всегда деньги, как ни странно, потому что если руководитель адекватный, и ты начинаешь действительно больше пользы объективно приносить, то никто тебя увольнять не будет, а наоборот будет всегда удерживать. И в моем случае вот, фу, всегда было так, что люди всегда пытались меня удержать. И это может, конечно, прозвучать пафосно, но я и сам, на самом деле, такой, что ребята, которые в моей команде будут приносить пользу, я сделаю все для них, чтобы их удержать. И это, по факту, доказывалось несколько раз. И вот, э, другой момент, э, если там что-то не устраивает с командой, у меня такой кейс был как раз в Голландии, потому что я когда приехал, проект на тысячу человек, и я-то думал, что я еду сюда за опытом, а по факту оказалось, что 90% людей, особенно европейцев, вот нифига не делают Просто нифига не делают. Четыре дня в неделю у меня отсиживают за оклад, уходят домой, в пятницу, у них выходной, и в итоге нифига не делается, и ты такой, блин, и сюда я приехал за опытом. Ну, на самом деле история там, закончилась благополучно, потому что мне вправили мозги рассказали очень простую вещь. Смотри, есть тысяча человек, 90%... На меньшем Да, ты просто фокусируешься не на том. Ты посмотри, если на таком масштабе 90% ничего не делают, то есть 10, которые что-то делают, а из того, что людей огромное количество, вот суммарно больше тысячи, значит, есть вообще бриллианты. Тут вот есть на них сфокусироваться, а так и получилось у меня, в конечном итоге. Я командой был мега доволен. Просто я действительно смотрел не туда. Надо было смотреть типа не на общую массу, не знаю, людей, а концентрироваться конкретно искать людей, которые конкретно мне нравятся, у которых я могу чему-то научиться или там, их научить, допустим, обратную сторону. Это правила поредта в действии? Да-да-да. Чисто да, да, mm. в деле. Mm. Mm-hmm. Вот самая, наверное, сложная история с руководителем. Вот ее, честно, не знаю, как решать.
0: Потому что вот человеку хочется уволиться, а у него проблема руководителя Он да. что, пойдет к руководителю решать? Вот это, кстати, может... Да, может быть, это исключение. Потому что вот. тогда надо искать кого-то другого в компании, кому можно пойти, наверное, Да. если найдётся. Такое тобой.
1: работает, если твой руководитель не является, условно, там, собственником, к примеру. Да, а, так, тогда как да. будто бы
0: это исключение из моего правила. Да. да,
1: вот это, в данном случае, на мой взгляд, не работает. Поэтому, опять же... Я сейчас очень часто задаю вопрос, когда приходят ребята, там, 10 лет опыта, вот пока я искал команду себе здесь, очень, скажем так, стал обращать внимание на навыки вообще работы резю- с резюме, с поиском команды и так далее. И э, есть внешний эксперт, которого мы приглашаем, или приглашают иногда для того, чтобы как раз на топовых технических позициях кого-то смотреть, а у него фантастический навык работы с резюме. Uh-huh. Который я пытался каким-то образом перенять себе, это прям мега сложно, но он, знаешь, он читает резюме и задает такие вопросы, что то такой, как ты смог сформулировать этот вопрос отсюда? Uh-huh. Вот. И ну, все равно, то есть это приходит, безусловно, с опытом, у него там опыт проведения резюме со собеседования намного больше, и он в целом как-то знаешь, более скрупулезно к этому подходит, просто чтобы время свое не тратить на интервью, он как-то более.
0: А есть же даже консультанты, которые помогают с резюме, с его составлением. Но как будто бы эту область еще люди недооценили.
1: Сто процентов, сто процентов. Ну, скажем так, особенно вот если еще там какие-нибудь джуновские позициях ну, бог с ним, хотя на самом деле часто джуновские резюме гораздо лучше сеньорские. Но если приходит какой-нибудь, не знаю, менеджер, доп. менеджер с резюме, причем он пришел сам, а не вы там ему предложили, ну, то есть если у вас какие-то, не знаю, там, встречи, пищевой хатинг, так называемый, встретились наверное, где-нибудь в кафешке там за кальяном, чтобы просто его схантить, это одно дело. Когда к вам из агентства какой-то человек приходит, допустим, да, его вам нашли кандидата на уровень какого то директора, а в резюме у него написано среди навык, не знаю, Microsoft Word, или, не знаю, он там из среди достижений, это там формирование каких-то очень абстрактных вещей, ты сразу начинаешь задаваться вопросами.
0: Мне прям подмывает сказать, это в две стороны работает. Компании тоже себе позволяют писать отвратительные вакансии, отвратительно формулируя, там как-то вот тяп-ляп в конце про печеньки и типа поехала.
1: Конечно, конечно, даже больше. То есть сейчас мы, наверное, тоже не, как компания, не имеем идеальной формулировки в вакансиях, но ты бы знала, сколько раз мы экспериментировали с ними. Мне кажется, вот за полтора года, пока я здесь, раз десять мы переделали. Это прям гигантский, конечно, объем работы. Спасибо и hr и за то, что они терпят нас, и технической команде, которая помогает там с формулировками и так далее. Вот. ну, в общем, если вернуться, опять же, к теме резюме, то очень многих ребят, особенно, знаешь, есть такие попрыгуны. Попрыгуны. Попрыгунчики. Попрыгунчики.
0: Попрыгунчики. У знаю, которых есть несколько
1: да. компаний, особенно последних, там, 6 месяцев, 4 месяца, 5 месяцев, 7 месяцев. И начинаешь задавать вопросы, как вы вообще подходите к выбору работы? То есть, наверное, искать каждые несколько месяцев себе работу, кажется, звучит очень эмоционально, по крайней мере, вытягивающим. Окей, okay, но вы несколько раз ошиблись, вы набили шишек. Как вы сейчас подходите к выбору работы? Если человек тебе говорит, ты э, да не знаю, как-то вот по деньгам или еще как-то, ты понимаешь, что если человек осознанности в этом не научился, mm-hmm. спустя столько моментов, причем иногда, на самом деле, ребята приходят, не то, что у них там, не знаю, рога и копыта, да, а они прыгали по топовым компаниям. То есть, если у вас есть топовая компания, по которой вы прыгали, и вы так и не поняли, чего вы хотите, типа, с чего вы взяли, что у нас есть то, и при этом вы не задаете ни одного вопроса, что устроит, там, вас через полгода, а вы не придете, не знаю, через три месяца уволитесь. Поэтому вот для меня, на самом деле, вопросы адекватности выбора работы работают две стороны. То есть, во-первых, компания должна знать, кого она ищет. И это, на самом деле, очень важно, потому что сейчас вот даже я сталкиваюсь с тем, что э, мы начинаем искать человека, потому что у нас появляется какая-то потребность, не знаю, давай так, что-то там, не знаю, в информационной безопасности какого-нибудь специалиста по девсекопсу. Мы о нем никогда не слышали, мы услышали, что он нужен, типа давайте искать. И потом... Через, Это сейчас открытая знаю... вакансия. Да, этот... нет, DEVSE COPS мы сейчас не ищем. Мы ищем всякое. Это другая. Здесь мы хотя бы понимаем, кого мы ищем. Человек, который занимается application security. Но вот давайте даже на примере этого разберем. Сначала мы выставили вакансию потом пособеседовали несколько человек, потом поняли, кого мы все таки хотим найти,
0: <связываем> потом ну, мы нашли внешнего интервьюра. Да, это да, тоже путь, да, безусловно.
1: Главное, что как-то калибровать вот свои хотелки, потому что если вы изначально все время работаете с запросом и ищете человека, которого по факту не знаете, кого ищете, очень сложно найти «хочу то, не знаю ничего». Только в русских народных сказках, мне кажется, можно так сделать. В реальной жизни, к сожалению очень четко нужно формулировать, потому что рынок, к сожалению, или к счастью, наверное, рынок кандидата сейчас войти. И если вам нужно закрыть какую-то проблему или какую-то, не знаю, зону, которая у вас сейчас открыта, вам нужно четко понимать, кого вы хотите найти. Uh-huh. И вам в этом случае найти будет проще, потому что людям, к сожалению или к счастью, опять же, очень сложно приходить под абстрактные вещи. Uh-huh. Это в целом достаточно неуютная ситуация, когда вам говорят «Но у нас что-то все хреново, Давай-ка поправь. Это такой Окей, сейчас сделаем.
0: Базовый вопрос про, опять про кошелек, про твою, Господи, должность не хочу говорить, про твою позицию, роль. Да, отличное слово, роль сетевого. Что, из чего она состоит, как ты для себя ее определяешь? Кто такой еще
1: Есть отличный доклад Паши Причина, это текущая Дода пицы под лодки которым он рассказывает, что вообще такое сетью, mm-hmm. кто такой сетью.
0: Там час рассказывает про
1: это. Да, да. да И мы с, с ним, то есть я помогал как куратор, наверное, mm-hmm. его делать. И на самом деле большинство мыслей, которые он преподносит, я их целиком раздержал. Почему я вот сказал, наверное, я хотел уточнить, что это не должность, а больше роль? Mm-hmm. Потому что, скажем так, когда ты говоришь о разработчике, да, чаще всего понятно, что входит его зону ответственности. Когда ты говоришь про сетевое, непонятно, что входит в эту зону ответственности. Почему? Потому что, если, то есть, опять же, это может обидеть разработчиков, на самом деле тут, конечно, гораздо больше нюансов, но по факту ты приходишь в стартап, ты пишешь код, ты приходишь в корпорацию, ты пишешь код. Конечно, уровень твоего влияния на этот код, на уровень архитектуры, там, приложений и так далее, он, конечно, будет отличаться вообще с зонтой ответственности, но по факту действенности всегда одинаковые. Ты, там, пишешь код, не знаю, там, проводишь код ю, еще что-то и так далее. CTO, это очень сильно зависит от размера компании, от, скажем так, направления, в котором компания работает, от окружающих людей, то есть от команды в целом. И CTO, там, в стартапе, и СТО, не знаю, в каком-нибудь огромном банке на 40 тысяч человек, это абсолютно разные роли, абсолютно разные люди, абсолютно разные компетенции и абсолютно разные, скажем так, что представляет из них средний рабочий день. Потому что там СТО в стартапе вполне окей, если, не знаю, 5 человек, это будет лучший разработчик среди них, который будет э, каким-то образом влиять на архитектуру и так далее. СТО в банке на 40 тысяч человек не знаю, что делает, честно, но мне кажется, он на уровень кода не спускался лет последних два. Мне кажется,
0: он сидит на троне.
1: Ну, скорее, на троне сидит фаундер этого банка. Причем на таком золотом. Но мне кажется, сете там больше отвечает за какие-то очень стратегические вопросы. Давай поэтому, наверное, разберем, что такое роль сете сейчас в кошельке. И я бы сказал, что она трансформировалась за последние полтора года, пока я в компании. Этим же, наверное, мне очень интересно. Объясню, почему. Э, я, когда был разработчиком, то есть у тебя такой, я вообще очень представитель классического пути развития карьерного в IT. Это разработчик, там, junior, middle, senior, потом лид, потом побыл ли дом. сначала маленькая команда, потом побольше, 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 потом стал архитектором, потом там директором по там, разработке и потом условно сетево. При этом каждый раз, когда я свичился на какую-то роль, допустим, из разработчиков заработчика леда, во-первых, проходит... Э, как у меня это происходило? Наверное, первые полгода э, мне сначала говорили, слушай, ну давай, ты попробуешь? Неофициально, то есть сам. Ты пробуешь, что-то получается, что-то не получается. И он говорит, хорошо, ладно, заслужил, вот тебе, короче, погоны. Ты начинаешь исполнять роль, при этом все равно ни хрена не понимаешь, что надо делать. Вот абсолютно. Просто ветер в голове. И год, наверное, через год ты начинаешь понимать, блин, вот, оказывается, что надо делать. Чтобы не выгорать, чтобы не прорабатывать, чтобы команда наконец-то перестала там беситься от того, что ты делаешь, чтобы как-то проекты начали двигаться и так далее. Суммарно это где-то года полтора у меня заняло точно, чтобы вообще понимать, что начать начать делать. Причем полгода до должности и, наверное, год уже после. Когда я становился архитектором, ситуация была примерно такая же. При этом каждый раз, вот особенно наверное, с архитектором, ты явно должен поменяться мейнсетом. Наверное, самое такое сложное вообще, как ты мыслишь в разработке. И здесь, наверное, то же самое было. Где-то, наверное, полгода или год я неофициально играл эту роль, причем на разных проектах. Потом мне сказали, что ладно. Вот, опять же, тебе, типа, ну, окей, там, заслужил, на тебе, там, лычку, архитектора. Причем тут я, опять же, наверное, как-то, знаешь, таким хакнутым способом стал, потому что, опять же, в 27 лет в Японии не был на тот момент архитекторов практически. Средний возраст архитектора лет 40. При этом я еще и стал с мобильной разработки. В Японии из 300 архитекторов вообще человек 5 был из мобильной разработки. То есть это нестандартный путь. Обычно все архитекторы из бэкэнда. И вот опять, наверное, года-два мне это заняло, наверное, процент, переходный процесс. Но самое интересное становится потом, что когда вот этот процессный, переходный процесс у тебя завершается, проходит еще где-то полгода-год, тебе становится скучно. Uh-huh. Потому что ты уже понимаешь, что как сделать, как, как что делать, как тебе работать, хочешь чего-то другого. Так вот, отличие, наверное, роли сетевого в том, что у тебя такого в целом никогда не будет. Во-первых, я думаю, что если компания со мной развивается, они а стоит на месте. Я думаю, что никогда у меня не будет такого, что я пойму, что надо делать. Как ни странно. То есть не будет такой ситуации, что я такой: Так, блин, ну я все знаю, короче, как что делать, все вроде просто. Потому что ты вроде одно закрываешь, а тут, не знаю, команды еще надо два раза увеличить. Если команда два раза увеличит, то вообще уже другое типа стэк становится. не стэк, не технологический, а вообще, то есть стэк задач твоих. Не знаю, открываются какие-то новые продукты, у тебя открываются новые технологии, вообще все по-другому, не знаю. Открывается какая-то там, бизнес-домен какой-то другой, опять все по-другому становится, не знаю. Уходят ключевые члены команды, допустим, причем не обязательно технической. Допустим, директор продуктов, директор информационной безопасности, который был сильный. И теперь нужно закрывать как бы тудору, потому что раньше она у тебя была закрыта, все было хорошо, и, допустим, у тебя есть сильный архитектор, поэтому про архитектуру Сте может не париться. То есть он целиком делегирует э, эту зону на него. Сейчас же, если архитектор уходит, то круг твоих обязанностей он очень сильно меняется. Что, что такое? У, что? У нас кирепит стул. Это, это раз. Второй момент. Это если говорить про угу. то, что в целом, наверное, Уже изменения, постоянные да, изменения. Сложно будет, угу, угу. скажем так, прийти к моменту, когда ты сможешь сказать, блин, я все знаю, короче, как все делать на позиции Стева.
0: Коля, если что, скрипи.
1: Хорошо. Что мне? Давай. <смех> Буду скрипить. Uh, да, и при этом, естественно, я это будет в обратную сторону, то есть, что, скорее всего, скучно не будет. Uh-huh. Потому что все время все новое, и я как-то, наверное, с этим...
0: Блин, ну это же тоже такая штука, что люди от этого тоже устают, что они говорят, я стараюсь-стараюсь все упорядочить, то есть, я слышала это сама. И даже, мне кажется, чувствовала сама. А вот оно все постоянно лезет и лезет. Оно не упорядочивается. Оно все равно в каком-то таком хаосе, ну, может, по своим законам, безусловно, но существует. Вот это же тоже такая
1: тревожность. И вот здесь, мне кажется, mm-hmm. главное слово, которое торбило, за что платят, на мой взгляд, топ менеджмента. За умение работать в хаосе.
0: Mm-hmm. За неопределенность. За как неопределенность. Mm-hmm. И чем выше
1: эта неопределенность, тем mm-hmm. выше у тебя уровень вознаграждения. У разработчика, условно, в какой-нибудь большой компании. Не знаю, на тысячу человек. Все достаточно просто. Пришел, у тебя есть определенный кусочек, который, который ты отвечаешь. Неопределенность, ну окей, тебе задачу какую-то в спринт воткнули. Неопределенность на уровне да, у тебя человек ушел, допустим. Или тебе еще да. двоих нужно нанять. Неопределенность наверное, на уровне сети, там, какой-нибудь большой компании, да, это, не знаю, у вас там бизнес сказал, все, мы режем косты x2. Думай, что хочешь, что тебе делать с этим. Или, не знаю, у тебя дата-центр лег или еще что-то. И причем это случается, то есть это не, не, так, не какие-то абстрактные ситуации, да, это реальные ситуации, которые там происходят, и тебе нужно их как-то решать. И на мой взгляд, вот чем, э, скажем так, более неопределенная позиция, тем выше уровень вознаграждения. Да и
0: чем вообще, мне кажется, Собственно, нельзя за с этим да. да. ну про CTO в итоге.
1: Да. Ну, Мы в кошельке. Так не дошли. В да. Давай и так. Что представляет из себя Сетио, кошельке сейчас.
0: Большую неопределенность, это давай мы резюмируем. Большую а, неопределенность. Это он точно... будет.
1: Да, Хорошо. Да, это, мне кажется, на позиция любого то менеджмента, она всегда будет просто по дефолту, потому что рынок непредсказуемый, там ковид не ковид прилетает и вам нужно что-то делать. А, а тут независимо от того, там, технический это офицер или не технический офицер, неважно, это все равно на тебя так или иначе коснется, потому что вы грубо говоря, работаете как команда менеджера там, не знаю, по продукту, там, CTO и кто угодно. Так вот, если возвращаться к позиции СТО в кошельке сейчас, то, наверное, у меня сейчас самый счастливый момент. Почему? Потому что полтора года до этого я пытался найти команду технических руководителей всех платформ. У меня, наконец-то, это получилось в середине лета, и с тех пор я просто кайфую. Потому что мне не нужно искать людей Ключевые люди все найдены Они работают самостоятельно Ну, Интересный момент, что я когда приходил Я на самом деле на интервью рассказал Что, на мой взгляд, одна из ключевых задач руководителя Сделал так, чтобы команды и процессы работали без него Потому что если начинаешь замыкать все на себя Это говорит о твоей явной незрелости И здесь, на самом деле, мне кажется, сейчас максимально кайфово Потому что если я, допустим, уйду на неделю, в любой момент времени, я уверен, что команда закроет все самостоятельно.
0: Тебе скучно сейчас не станет?
1: Скажем так, мне сейчас не скучно. Объясню, почему. Потому что если, наверное, раньше основной паритет моей работы составлял поиск команды, естественно, все, что с этим связано, публичный брендинг, не знаю, HR-бренд, просто поиск людей банально. потому что я сидел прям, не знаю, в LinkedIn и вот забирал людей. Ровно так и есть. Не знаю, работать с какими-то агентствами и так далее. А то сейчас это команда есть нужно сделать так чтобы она начала работать вот сейчас мы собственно в этом направлении движемся то есть мы начинаем формировать некую процессную техническую часть так чтобы э, наш основной заказчик а именно продуктовая сторона команды и компании они оставались довольны потому что явно есть наверное, сейчас некие нюансы которые можно или моменты, которые можно улучшить и поправить. И по факту мы сейчас вступаем, мне кажется, в самое интересное время с точки зрения технической вообще команды. Как раз, то есть, заканчивается у нас такой процесс классического шторминга. Uh-huh. Мы переходим к нормингу, и дальше, я думаю, что к перформингу перейдем.
0: Переходим к нормингу.
1: Менеджерская такая штука, классическое формирование команды, которое стоит из четырех частей. Uh-huh. Это форминг форминг, no, storming, norming и performing. То есть, сначала ты формируешь команду, потом она пытается как-то сойтись характерами, своими амбициями разные люди, потом она вроде как нормализуется, и потом она только начинает перформить на самом деле. И вот, как правило, люди, которые начинают формировать команду, и они думают, что «А, мы сейчас наймем кучу людей», и они сразу начнут перформить. Ребята, ну, вы вообще, мне кажется, менеджеры тогда особо не разбираетесь. Другой вопрос. Сколько вот этот процесс от Окончание форминга до такого перформинга должен занимать ну, mm-hmm. по средним оценкам, которые есть 3-6 месяцев mm-hmm. раньше этого периода, вообще ждать что-либо глупо.
0: Ты сказала, что сейчас вы вот настраиваетесь, да? Получается, наверное, вы настраиваетесь, вы формируете цели. Какая особенность формирования целей технических руководителей? И вторая такая часть вопроса как все так синхронизировать, чтобы все было в рамках какой-то стратегии, которую, как я понимаю, ну, сдаешь ты там топ-менеджмент. Понятно, не на раз, два, три. Но все-таки плюс-минус, какие подходы? Все сложные вещи же можно как-то описать?
1: Тут, наверное, момент такой, что как раз мы говорили, когда про роль CTO, то вообще любой c в моем понимании, независимо, кстати, от уровня компании, от ее размера и так далее, это, в первую очередь, стратег. Просто стратегии бывают разные, да, бывают, не знаю, краткосрочный, долгосрочные и так далее. И... Умение как раз формировать эту стратегию один, кажется, вообще из важнейших навыков. Это, кстати, не пустые слова, мне кажется. У uh-huh. меня другие, вот, возможно, компетенции какие-то просажены, а мы сдавали недавно тест, боже мой, как он называется? Галуа как-то так. Тест да, на эффективного менеджера в общем задавали. Ага. И там четыре основных направления есть. По 8 навыков в каждом. Там people management, вместе с эмпатией, стратегия. В общем, мне оказалось так, если кратенько, что пять из 8, 5 из 32 первых навыков, они находятся в стратегии. Я никогда про это не думал. То есть я оказался так, что мысли, на самом деле, очень часто стратегические. Но если так рассуждать, на самом деле, наверное, так и есть, если анализировать мою жизнь. Все решения, которые я до этого рассказал, поехать в Голландию как-то за опытом, приехать сюда тоже за опытом, то есть это не такие какие-то мимолетные решения. Поэтому первый, наверное, шаг, который должен быть, это, безусловно, эту стратегию сформировать. То есть вы как-то должны представить, что вы хотите получить через определенный промежутку времени. А для того, чтобы стратегию каким-то уровнем представить, у вас должны быть, естественно, цели. И цели, как правило, должны быть на уровне компании. Не знаю, вы хотите нарастить МАУ? Окей. Вы хотите, не знаю, нарастить арпу, Окей. Вы хотите нарастить выручку? Окей. Вы хотите уменьшить расходы? Тоже окей. Эти цели должны, грубо говоря, идти, вероятно, всего от бизнеса. Потому что продуктовая инженерная команда – это уже такой некий как раз способ этих идей бизнеса имплементировать. Это не первооснова. После того, как у вас получилось эту стратегию, хотя это тоже прям отдельный топик, как эту вот стратегию рисовать. Я, ну, сейчас, мне кажется, более-менее представляю, даже вот стратегию года на полтора. Куда мне хотелось, чтобы развивалась компания? С точки зрения, там, инженерии. Вначале это было мега сложно, потому что это такой, что, надо на год нарисовать, как ты видишь стратегию, такой, блин, тут неделю представить, что будет, тут на год надо. Вот, но оказалось, на самом деле, если регулярно это практиковать, не так сложно, как любой, наверное, навык. Вот, мне кажется, это тоже навык, как все остальное. Вот, после того, как какую-то стратегию вы придумали, соответственно, нужно каким-то образом в своей голове это декомпозировать, и тут уже мы приходим к тому, что есть команда, которая будет, соответственно, реализовывать. Дальше, в зависимости от... Наверное, навыков человека, компетенции От э, направления его От э, там, команды его в том числе Пытаешься каким-то образом разделить э, То, что нужно сделать для того, чтобы Вот эту стратегию, то есть есть как бы, точка, в которой Вы сейчас находитесь, есть точка, в которой ты хочешь Прийти, как компания И пытаешься сделать так, чтобы нарисовать Какой-то планчик Чтобы к этой цели прийти Причем интересный момент Для технических руководителей платформ Сейчас у меня почему-то не составляет труда цели сформулировать, как ни странно. Хотя, э, надо сказать, что мой подход такой, что мы работаем э, в паре. Это не то, что я прихожу такой, блин, короче, тебе надо сделать вот это, вот это вот это за полгода. Это скорее наоборот. Я сначала хочу, чтобы человек обдумал, что он хочет сделать сам, потому что на текущем уровне каждый этой платформы, он априори должен быть сильнее меня в этой платформе. Вот, иначе эта структура, ну, точнее, в моей голове эта структура ну, не работает. Потому что иначе смысла, кажется, нету, всей этой истории, и я в целом, наверное, не понимаю руководителей, которые боятся нанимать людей сильнее себя. Это, мне кажется, вообще быть не никуда. Ну,
0: это просто может не осознаваться Причем? этот страх, мне кажется.
1: Причем интересная история, которую я услышал, наверное, год назад. Если у вас есть компания, особенно на топ руководитель который которой боится нанимать людей сильнее себя и нанимает людей только слабее себя, тут срабатывает интересная такая штука, что он нанимает людей слабее себя, потом уходит, остается человек слабее него, он нанимает слабее еще слабее себя, и получается так, что в какой-то момент вы скатываетесь просто в, uh-huh. в такую некомпетентность, что из которого будет очень сложно выйти. Поэтому, мне кажется, нужно честно себе признаваться, что если ты боишься, то почему? То есть ты боишься потерять место работы или что? Ты боишься, что он тебя сместит или что? То есть, ты боишься конкуренции? Так, тут интересный момент, опять же. Многие люди, мне кажется, этого просто недооценивают. И моя позиция здесь интересная, потому что, когда я приходил, меня собеседовал как раз внешний эксперт, который приглашает наши кофаундеры для таких, скажем так, интересных позиций. И я тогда сказал, что, блин, ребята, почему вы его не возьмете? То есть я вполне готов подвинуться в роли CTO и там работать просто под началом, потому что я просто понимаю, что через два года работы с ним и два года работы без него, я условно на рынке буду стоить намного дороже, и мои компетенции будут намного больше, и в целом я ну, грубо говоря, как специалист будут намного лучше. Вот. И люди почему-то думают как-то в моменте, не рассуждают на длительном как-то этапе. То есть, во-первых, это может прозвучит не очень приятно, Но компания, в которой человек сейчас работает, она не одна в его жизни. И она, скорее всего, ну, будут а, другие.
0: Не тот человек, я подумала, мы так отошли от эксперта. Да. Всё,
1: То есть, любой человек, который работает в компании, он должен понимать, что текущая компания, скорее всего, не единственная. Ну, давай откровенно. Вряд ли мы все в просидим еще 50 лет. Вероятно, как-то эта вся история будет по-другому развиваться. Это, конечно, там, наверное, не очень красиво звучит, но нужно четко это понимать. Почему-то большинство людей, не знаю, думают как-то либо в моменте, либо еще чего-то. Хотя, мне кажется, если бы большинство людей думало на перспективу, все бы развивалось немножко по-другому.
0: Так а почему того его специалисты не взяли? Потому что он не хотел. Так и есть. Так, чтобы закрыть этот кусочек. Так и есть значит цели идут от бизнеса условно потом ты их адаптируешь под свою техническую часть и потом ты просишь беседуешь с техническим руководителем просишь его свое видение да. потом мы вместе их корректируем да, а как потом например у тебя я не знаю сколько у тебя сейчас команд ну давай условно пять команд как ты делаешь так чтобы все цели синхронизировались с этой стратегией потому что же все равно люди будут немножко да, планы менять. Как постоянно синхронизировать это?
1: Тут момент, безусловно, сложный. Но, во-первых, есть какие-то общие встречи, где все руководители все встречаются. Второй момент. Я здесь за прозрачность. И, mm-hmm. во-первых, я все свои цели выставляю в паблик. То есть mm-hmm. можно прямо зайти в Slack любому члену компании, посмотреть, какие цели у меня, условно, на Q3, Q4. То есть на следующие два квартала. Это все публично. Причем там есть, наверное, не совсем лицеприятные вещи. Вот, допустим, убрать наших текущих девопсов из поддержки там, европейской истории, к примеру. Но, тем не менее, мне кажется, эта история кому-то будет полезна, хотя бы с точки зрения понимания, на чем фокусируюсь я. И то же самое, мне кажется, было бы логично сделать для всех, условно, руководителей, чтобы, как минимум, их ребята, их команда понимала, о чем все равно человеку важно. Потому что это вопрос, наверное, о ожидании в большей стороне, да, в большей степени. И... Очень много конфликтов, вот так со стороны, если оценивать происходит как раз из-за не ответ, несоответствия ожиданий. Человек ожидает, что человек будет, другой человек, делать одно. На самом деле, он вообще, грубо говоря, об этом даже не задумывается. У другого человека, у второго возникает ожидание, что он должен делать, а не делает. Возникает какая то конфликтная история. Поговорить они, как ни странно, друг друга не смогут. И возникает, грубой конфликт. Вместо этого можно просто изначально договориться о том, что, ребята, мы всю историю выставляем в паблик. Все ваши цели, все они знают, и в этом случае, во-первых, синхронизироваться проще, потому что, окей, допустим, один руководитель посмотрит на цель другого и скажет, слушай, у меня вот такая цель, окажется, что для того, чтобы ее достичь, мне нужно, чтобы ты сделал это, я у вот тебя в целях не вижу. И они такой говорят, блин, слушай, реально нужно это сделать, давай я вот это уберу, а это добавлю. И это сразу упрощает всю, весь процесс.
0: Ну, слушай, а к прозрачности такой вопрос. Если ты начинаешь все таки сомневаться давай назовем компетентности одного из технических руководителей, ты в этот момент уже ему говоришь или ты даешь себе какое-то время там? Говорю. Говоришь. Да, То есть да. прозрачность действительно ну, приближается к
1: 100%. Ну, скажем так, к 100% наверное очень Пришли. сложно, да, приближается. Ну, вообще, мне кажется, это нормально приходить к человеку и говорить, слушай, кажется, что-то идет не так. Почему? Потому что вот этот интересный момент мы недавно обсуждали, извините за такой автопик, uh-huh. почему, это очень странное будет ощущение, но я считаю, что у менеджера, как такового любого управленца, есть такая некая, уж извините за сравнение, девственная история с увольнением. Пока человек, условно, не уволит одного сотрудника, причем не надо бежать, и, блин, если вы чувствуете, типа, сразу увольнять, не надо, ребята, но пока человек, то есть, все равно, так или иначе, в жизни события произойдут не на первый год, так на десятый. И пока человек не уволит сам другого сотрудника, как-то, Ему будет ряд вопросов, очень сложно решать. Тут очень важно прийти к моменту, что у вас, безусловно, должно быть какое-то... Вот как раз я почему говорил про ожидания, потому что должно быть соответствие ожиданий. У тебя должно быть соответствие ожидания от сотрудника, у него должно быть от руководителя. В целом, скажем так, у меня были не в этой компании, но конфликтные ситуации с своей командой явно. Когда ребята там от меня ожидали, не знаю, больше экспертности в каких-то вопросах, ожидали, что я буду, допустим, самым сильным разработчиком. Хотя в моей картине мира руководитель не должен быть самым сильным типа, экспертом по хардскийлам. Если ты самый сильный эксперт по хардскилам, значит работает не так. Другой mm-hmm. вопрос, что это нужно уметь объяснять, почему так. Нужно уметь объяснять, что конкретно ты делаешь в другом направлении, типа как ты облегчаешь жизнь и так далее. Вот. И если опять же к теме вернуться.
0: Да, к теме прозрачности, работы и обратной связи конкретному человеку. Вернуться
1: к этой теме. Да, давай так. Мне всегда проще э, не строить каких-то воздушных знамков. Почему? Потому что, во-первых, я могу ошибаться. То есть, не знаю, просто у меня настроение хреновое. Я считаю, что, не знаю, вот я сижу в 12 часов, там не знаю, дома работаю, я считаю, что все должны работать так. (святый) Это не объективная абсолютно картина. Это у меня просто, ну, типа, я тоже человек. У меня тоже бывает, не знаю, там, плохое настроение, не знаю, я бываю грустный, я бываю злой и так далее, как абсолютно любой человек. Это абсолютно нормально. Ну, то есть, вообще эмоции, это абсолютно нормально. И это раз. Бывает ситуация, когда, не знаю, я чего-то не вижу. Я там закопался где-то в одном месте, или там человек делал какую-то активность, а я этого просто не вижу и понимаю, что чего-то, кажется, он мне работает недостаточно. Особенно, знаешь, интересные моменты бывают, у меня честно такого не было, но бывали ситуации, вот, потому что с другими руководителями общаешься. Допустим, есть человек, разработчик, который перформит, кажется, достаточно хорошо, хотя он сеньор, все хорошо и как бы должен делать намного больше. Его потом ага. увольняют, ага. а на самом деле оказывают... и потом резко падает первон вообще все команды. Оказывается, что он был таким неким серым кардиналом, который скреплял всех остальную команду что он мендрил слабых джунов, что он, не знаю, осуществлял еще кучу активности помимо разработки, а ты просто это не видел, потому что у тебя вот взгляд заточен был чисто на одно. И с ним, конечно, никто не поговорил, просто сказали, ну, извини, вот последняя история с вот этим э, датой, да, когда бигдата показала, ну, извини, мало тикетов в джире закрываешь, давай-ка тебя уволим. Вот примерно из той же области. То есть, на мой взгляд, это вообще полная некомпетентность.
0: А вот хороший вопрос про бигдата. Ты в летом в августе я прочитала это сообщение, рассказал о критериях качества в кошельке. Ты там написал, что они ориентированы не на индивидуальные, скажем, показатели, а на командные. Что удалось улучшить, изменить? И нет ли такого, что, вот как ты говоришь, что они суховато, да, и слишком субъективно отражают реальность?
1: Давай так, мы сейчас оцениваем не перформанс людей, это важный момент, мы оцениваем критерии техническое качество разработки самого продукта и процессные. То есть, к примеру, у нас есть процесс выкладки приложения в сторы. Начиная от того, что релиз срезается, дальше его тестируют, там регрессионное тестирование, дальше, допустим, какие-то мы тексты ждем, к примеру, от маркетологов. Дальше мы выкладываем. Вот этот процесс, мы каждый релиз видим, сколько мы времени тратим. То есть, в идеале, конечно, хотелось бы, чтобы мы вот закончили последнюю фичу, и сразу мы в стор вылетело. В реальности, конечно, это совсем не так. Но для того, чтобы понять, сколько на каком же этапе мы тратим, это нужно научиться измерять. И вот из последнего, допустим, ансайда, мы выяснили, что у нас там в одном из шагов он должен занимать, не знаю, там по договоренности меньше дня, а он у нас иногда долетает до 6 дней. Если это уменьшить, сразу весь цикл уменьшается там в раза в два.
0: Если связать это с твоим примером, что вот есть разработчик, там да, его уволили. Перформанс сильно упал, потому что он занимался наставничеством, ну не знаю, чем-то еще. Так вот, в этой всей схеме же тоже такое может быть. Может быть, перед там, выдачей технической команды в релиз есть какая-то еще вещь, которая скрыта от глаз. То есть это, это подразумевает, что такое тоже может быть. Да, но, но несмотря на это, все равно нужно вот это приводить к каким-то структурам наглядным.
1: А, опять же, тут есть важный нюанс, что весь мониторинг, который mm-hmm. есть, он не выступает как decision-making система. Uh-huh. То есть, если у тебя какая-то метрика просела, ты должен понять, почему она просела. Ты идешь разбираться, выясняешь причину, и на основе этого уже делаешь какие-то выводы. А не то, что если у тебя какая-то метрика просела, значит, всех, кто за ней отвечает, значит, хреново работает. Нет, ни в коем случае. Uh-huh. Поэтому я, собственно, наверное, и не видел ни разу ни одной работающей системы адекватной оценки перформинга инженерной команды. Uh-huh. То есть, не знаю, начинает какой-то индуская систему по строчкам кода, которая хакается... То есть, почему есть вообще выражение «индусский код»? Потому что индусам в какой-то момент времени такая полумифическая легенда, которая на самом деле не легенда, еще в ЕПАМе рассказывают такую историю, э -э платили за строчки кода банально, потому что другому померить никак не могли адекватно. Э -э Тогда еще никаких систем контроля версий там не было, и просто вот, не знаю, 10 тысяч строчек я закометил, а по факту оказалось, что там один файл, который можно, не знаю, вместить в 50 строчек, он просто на каждой новой строчке, и, и, и читать это невозможно, но человек платит за это, он систему хакает, логично. То есть часто, на самом деле, на конференциях еще многие компании пытаются, что мы изобрели систему, вот как раз там на основании даты, который вы посмотрите, сразу поймете, что, не знаю, Иванов плохо работает, а Сидоров хорошо работает. Не верю, честно текущего развитие искусственного интеллекта это слишком сложное решение. Даже более того, даже, скажем так, крутые руководители очень часто ошибаются. И отсюда все вот эти ошибки найма, ошибки увольнения, ошибки повышения и так далее. Вопрос в том, что человек с большей экспертизой, наверное, этих ошибок может допускать меньше. И я бы Наверное, сейчас я эту систему рассматривал просто как помощники, не более. То есть это просто как система мониторинга, которая тебе позволяет что-то увидеть. Но никаких решений на этом строить точно не нужно. Вы не туда взойдёте. Ну, это то же самое, как ребята уволили Бориску за то, что он в джире недостаточно закрыл.
0: Хорошо. Это уяснили. Про цели. Мы сказали про командные, мне интересно а личные цели руководителями? Вы прорабатываете?
1: Конечно. Ну, во-первых, так, я работаю все-таки не с командами, а с руководителями, потому что они моя команда, а уже их команды, это целиком на их совести, я вообще стараюсь процесс построить так, по крайней мере, с моей стороны звучит логичным, для меня, наверное, более правильно сказать, что их команда — это их команда, моя команда — это моя команда. И очень важный, на самом деле, нюанс, который мы сразу проговорили, когда я пришел в кошелек, что должен быть Даже запас доверия не со стороны э, команды, а со стороны твоего руководителя, основателя компании, к сетево. Потому что если ты начинаешь формировать команду, естественно, она не будет сразу приносить результаты. Естественно, она не будет сразу перформить. Возможно, ситуации, когда у вас, наоборот, что-то сломается, что-то упадет и так далее. Если, то есть, как бы, надо очень аккуратно все это делать. Нельзя так прийти и сказать, все, короче, мы сжигаем все, гори-гори, и сейчас мы будем строить с нуля. Во-первых, это точно не работает, во-вторых, все равно, ну, скажем так, лес рубят, щепки летят, конечно, чем более, наверное, компетентный руководитель, тем меньше вот этих щепок будет, но все равно жизнь, как раз вот этот хаос, он слишком такой большой и сложный, чтобы все моменты предусмотреть, и все равно это будет. Если доверия изначально нет, у тебя будет за каждую, типа, вот эту ошибку тыкать, это ни к чему хорошему точно не приведет, поэтому вопрос доверия в этих вопросах такой краеугольный
0: с руководителем вы прорабатываете условно вообще только личные цели, а не командные или личные, командные просто потом его уже... личные цели, да,
1: вот у меня конкретно, да, да, это цели его команды,
0: ясно, то есть нет все-таки такого разделения, что вот а, столбичек с личными целями а здесь у меня сейчас нету. просто такое бывает, такое я бывает почему конечно. спросила,
1: ну скажем так, давай так, когда я был и дома еще, я помню начинал, у меня это вообще первые подходы, наверное, к каким-то первым с ревью, я помню, говорил ребятам, слушайте, вам надо прочитать, допустим, вот эту книжку, давайте запулим допу- это, в, там, на след- цель как на следующие полгода. Но сейчас, конечно, будет звучать, звучать максимально смешно для там, технических руководителей, которые руководят уже не разработчиками, а они как бы руководители руководителей, yeah. потому что у них есть свои техледы в командах. Но я считаю, что ребята сами в состоянии говоря, понять, какими книгами читать. Если не с советы, мы пообщаемся, грубо говоря. Тут, наверное, даже в своих областях они мне будут что-то советовать, что почитать, чем я им.
0: Ну, да. ну хорошо, а мне так интересно, личные личные цели, ты знаешь, там год, там три, семь.
1: Можем тоже обсудить. Личные личные цели, тоже все просто. Первый, давай так, подход к личным цели у меня был в году, наверное, 2013, угу. когда я прям сел в декабре такой, 12 целей хочу. Сделать. По
0: месяцам выбирал? Нет. Ну,
1: как-то. Просто как-то, знаешь, я большинство моментов выписал, что хочу там, не знаю, прыгнуть, с там, ну, вот какие-то такие а. варианты. Из них я выполнил, по-моему, 5. А. И в какой-то момент я перестал это делать, я это делал это несколько лет, потом мне как-то это надоело. Во-первых, у меня нету как такового, то есть нету коммитмента, наверное, вот по отношению к целям. то есть они делались не потому, что они недостижимы, а. потому что у меня, у самого менялось, наверное, какое-то, ну, желание их делать. То есть, я такое написал в какой-то момент, потом такой думал, блин, слушайте, у меня вот есть активность поинтереснее, как просто на горизонте выплюнулась, или не знаю, э, вот ситуация, да, 2018 год, там вначале я составляю, например, банальные цели, а потом я в середине года уезжаю в Голландию. Ну, логично, что у меня вообще вся картина мира меняется кардинально, и никаких целей я из этого списка там не достигну, которые не достиг. Там, потому что они все завязаны к примеру, на Россию, не знаю, и так далее. И цели, которые мне нужны там, новые, они будут совершенно другие, не знаю. все жилье, не знаю, еще что-то, еще что-то, и так далее.
0: Адепты целеполагания сказали бы тебе, что нужно было их переписать.
1: Они, наверное, переписываются, но они. Все изначально в голове, поэтому я в последнее время их вообще не, не формулирую.
0: Не формулируешь, тем не менее. Есть ли какие-то вопросы, которые ты себе время от времени задаешь, чтобы что-то как-то себя протрекать, или нет у тебя этого?
1: Возможно, я понимаю, наверное, о чем ты говоришь, но, наверное, скорректируй меня. То есть есть книги, не знаю, есть специалисты, которые говорят, а задавайте себе вот пятидневничок и задавайте себе вопрос, счастлив ли я? И если ответ там нет на протяжении нескольких дней, но ну, у меня такого, честно, никогда не было, Нету, вот. Поэтому, наверное, зависит от вопросов. Вопросы, которые, наверное, у меня есть периодически, но они возникают э, э, как-то сами собой. Это, наверное, не вопросы, а именно индикаторы. То есть, если у меня возникает ощущение, что я не хочу идти на работу, вот тут значит что-то не то. Если там возникает ощущение, что я не хочу идти домой, значит, опять что-то не то. Если возникает ощущение, не знаю, что я там последний месяц какой-то не такой, то значит что-то тоже не то. Вот, наверное, оно больше как-то в системе индикаторов работает, чем в системе вопросов.
0: Хорошо, ну просто вопрос про счастье. Я на самом деле не считаю, что это там глупый совет. Счастлив ли я? Просто это самый такой верхний уровень, а внизу, ведь это же все равно все ведет, да? Да. Ну, счастье потом. Хорошо. Так, ну мы коснулись немножко с тобой темы увольнений. Мне показалось, что мы ее не раскрыли. Вообще, мне кажется, что есть такое, Да, я уверена в этом, установка в обществе, что увольнение это всегда негатив. Согласен ли ты? И можно ли и нужно ли с этим работать уже заранее в команде?
1: Тут опять, наверное, начну с рекомендации. Есть доклад Лёши Шаграева, это бывший руководитель аналитики Яндекс.Поиска. У него есть доклад про то, что увольнение на самом деле это хорошо. И почему? Давай, наверное, раскроем. Потому что... Опять же, конечно, зависит от причин, сейчас мы их рассмотрим, но, как мне кажется, всегда что-то новое – это новая возможность. Вопрос, используешь ты или нет, это уже другой вопрос. И чаще, на самом деле, оказывается, ну, у меня, по крайней мере, вот все работы, которые у меня были, и все, на самом деле, не рабочие какие-то активности, любая новая возможность для меня, она приносила что-то полезное. Независимо от результата. То есть, возможно, как бы коэффициент полезности, он будет меньше, но что-то полезное явно ты получишь. Uh, другой нюанс в том, что давай перейдем, наверное, к причинам увольнения, как бы увольнения, наверное, бывает двух типов, когда ты сам уходишь и когда тебя увольняют и если ты сам уходишь, ну, наверное, тот момент, опять же, такой, что два нюанса, либо ты нашел что-то лучше либо тебе на текущем месте настолько плохо, что ты стал сказать что-то лучше uh, в любом случае тебе кажется, что там лучше поэтому увольнение в этом случае хорошо, как бы ты ни думал. Другой вариант, если э, к тебе приходит и тебя увольняют, тут опять надо понимать, и это очень важный на самом деле нюанс, что и это я стараюсь на самом деле проговаривать, вот, э, то есть у меня тоже, скажем так, бывают ошибки найма. Э, это не, не какая-то там такая секретная для информация, это просто факт, потому что когда нанимаешь большую команду, не знаю, там сто плюс человек ну ты не можешь набрать людей идеально всех, все равно они бывают. Вопрос в том, что как ты их решаешь и ну, бывает случаи, когда приходится с людьми расставаться. Другой момент, что как ты это делаешь. И тут, наверное, ключевой нюанс моего подхода конкретно в том, что я не прохожу и говорю, короче, ты хреново работаешь, давай ты отсюда. Бывает нюанс, когда мы просто не проходим друг друга, потому что есть определенная, допустим, культура компании, есть определенные не знаю, командные взаимоотношения, есть просто у человека там что-то не складывается и так далее, потому что вот в позапрошлой своей компании культура была такая, что надо было перерабатывать прям вот жестко, максимально жестко надо было перерабатывать. И если человек не перерабатывает, он не вписывается и, скорее всего, с ним расстанутся. Mm-hmm. Давай так. Плохой ли человек при этом, который не хочет перерабатывать? Я наоборот считаю, что он красавчик. Ну, честно, вот сейчас бы, то есть я был тогда глупый, глупый молод глупо Я сейчас глупо-молод, но тогда был более глупо И сейчас бы, наверное, я бы не хотел в таком режиме работать. Но при этом сейчас бы, наверное, я-то фильтровал на этапе вхождения в компанию, просто на этапе интервью я бы туда не пошел. При этом я был очень благодарен за весь тот опыт, который я получил там, сто процентов, потому что вот такой экспресс тестовые организма и так далее, это прям ценная информация, дает знать о себе очень многое с точки и зрения... переработках имеешь в виду? Да. М-? да. А, вообще, как ты действуешь в стрессе, как твоя психика выдерживает всю эту историю, это, конечно, очень полезно. Ну, типа, лучше это узнать в 25, чем в 40, к примеру, на мой взгляд.
0: И дожить до 40.
1: Ну, с переработками, ну да. Можно не дожить. И если вернуться к теме увольнений, то нужно просто человеком понять почему, собственно, такая картина складывается. Uh-huh. То есть чаще всего, на самом деле, почему я раньше сказал, что руководителю, как ни странно, такая, вот, может сказать, потеря какой-то десной истории ⁇ это увольнение, потому что когда человек начинает с этим разбираться, он узнает для себя очень неочевидные на тот момент вещи. Человек, с которым ты уже условно чаще всего идешь его увольнять, он вообще об этом не знает. Он думает, что он красавчик. Он работает как не в себя. Он тащил команды, а ты приходишь и сообщаешь ему такие вести. В чем здесь проблема, на мой взгляд? Это, в первую очередь, проблема руководителя. Потому что ты не работал, ты не донес человеку информацию о том, что что-то идет не так. Ты не дал какой-то там, момент на притерку, исправление всей этой истории и так далее. Человек об этом ничего не знал, ты просто приходишь и говоришь, ну все, нам надо расстаться. Это не человек, а ты плохой руководитель. Вот. Поэтому, опять же, если у вас история это, притирочная какая-то, да, то есть mm-hmm. вы там несколько раз проговоритесь тогда объясняйте причину, чем так происходит. То есть, может, у человека какие-то внутренние, ну, не внутренние даже, а какие-то личные причины, которые мешают, не знаю. Он переезжает, mm-hmm. или он там, не знаю, какое-то горе в семье у него случилось, или еще что-то, что очень сильно влияет на работу. При этом он так большой профессионал, ну, допустим, если он донесит время, он через три месяца там будет перформить, еще с большой благодарностью. Вы ну, просто не знаете, сейчас он типа, работает хреново, и ты принимаешь такие решения. Ну, это все, мне кажется, тоже приходит с опытом, и я, мне кажется, тоже очень многих ситуаций еще увижу.
0: Еще мы затронули вопрос, ты сказал переработки. Давай тогда отсюда вытекает. А что для тебя сейчас? Вот этот вот пресловутый work-life balance.
1: Откровенно, его нет. Тут очень интересный момент, потому что я, когда приходил в кошелек, я увидел директора продукта, а он был. Ну, наверное, это больше, знаешь, такая не э, грустная история, а смешная с, наверное, размером с большой персик с синяками под глазами. И мой вопрос на тот момент был, ребята, сколько... Там были как раз фаундеры, mm-hmm. Я мой вопрос был, ребята, сколько часов в неделю вы работаете? Mm-hmm. Вот, потому что, ну, во-первых, у меня был опыт такой, что ребята просто перерабатывают там безумное количество часов. И в целом, наверное, с одной стороны... Не хочется погружаться в историю, когда это прям на уровне культуры компании стоит. То есть, ну окей, если персональная ответственность у тебя есть желание, окей, требовать это на большом скеле от всех людей это просто, мне кажется, некомпетентно. Если ты не можешь выстроить процессы так, чтобы у людей хватало времени там, в рабочие часы сделать их задачи, то это проблема, опять же, руководителя. При этом важный момент, что если люди сами, грубо говоря, не выделяют на свой бизнес там, дополнительное время, то тут уже начнутся обратные вопросы. Потому что в случае, наверное, скажем так, линейных э, сотрудников, для меня это больше воспринимается как работа. И задача, наверное, руководитель завязала так, чтобы людям было просто комфортно. То есть, чтобы они свои знания и навыки могли применять в комфортной для них среде. В случае же, наверное, с э, людьми, которые принимают ну, какие-то ключевые решения, то есть фаундерами, на мой взгляд, у них для них это уже не работа. Потому что если сделали такой бизнес то для них, на мой взгляд, это уже как часть их ДНК. И Ты не можешь, грубо говоря. То есть, в этом, наверное, это меня и подкупило на тот момент, как ребята, в том числе, ответили на этот вопрос. А, ответили они очень просто. То есть, сами они перерабатывают, но ну, немного. Немного тоже абстрактное понятие, но команду при этом никто не заставляет. Это было очень важно. И по факту, за, наверное, с апреля прошлого года у нас было всего две переработки, и обе по причине каких-то внешних дедлайнов внезапных и все они были оплачены. Больше никто не заставляет команду работать по ночам ни в коем случае. Даже если мы где-то продалбливаемся, то это обычно ну, как-то по-другому решает. Конечно, есть фанаты, которые и так далее, но тут ребята, окей, я тоже там люблю, на самом деле, поработать и никому не прихожу говорить о том, что, ребят, я что-то перерабатываю и так далее. Нет, просто мне это нравится.
0: Давай обсудим менторство, коучинг, психотерапию, наставничество. Ты, у тебя во всех этих блоках есть опыт, правильно? Ну, какой-то. Давай сначала коротко, просто для того, чтобы был общий такой контекст: а что это такое? Ну, то есть, например, психотерапия о прошлом, да? Mm. И дальше про твой опыт. Давай, психотерапия что это?
1: Это как раз о твоем прошлом, который влияет на твое настоящее. Коучинг. Это о будущем, который влияет на твое настоящее.
0: Наставничество.
1: Это когда в моем понимании, опять да, же, да, давайте да. ну, дисклейвер, что все вот эти четыре понятия это мое понимание. Это не они не могут да. Да, отличаться от там, общепринятого или каких-то пониманий других людей. Uh-huh. Наставничество это когда есть как раз наставник, конкретный человек, который передает свои навыки, компетенции и так далее менее компетентному человеку.
0: И в чем отличие наставничества сразу от менторства?
1: Потому что ментор обычно работает, в моем понимании, в одном конкретном каком-то навыке. Ну, обычно, mm-hmm. вот, если это проще говорить, наверное, или сложнее даже сказать, в каком-то хардскиле. Причем хардскилл — это может быть, на самом деле, там и коммуникация, да, Потому да. что для кого-то это, это, это хардскилл, это не софтскилл моём. Это
0: такой просто пласт
1: обсуждений, я
0: уже если туда залезть. Да. Просто мне кажется, что софт и хардскиллы — это такие широкие понятия. Понятно, что это профессиональные надпрофессиональные качества но мне ну, кажется, что главная характеристика это можно ли их э, натренировать самая главная характеристика вот я очень люблю аутентичность ну как ты ее блин протренируешь ну
1: но... эмпатия допустим ой Ильяна можно ли ее протренировать слушай
0: нет? ну мне кажется что это лукавство когда говоришь что ее можно полностью вот действительно она как бы дана, и она есть такая естественная, да, и ты ее можешь безусловно развивать. Но если ее очень мало, ты никогда не достигнешь уровня того, у кого вот она, понимаешь. Ну, мы все равно все отличаемся. У нас бэкграунд совсем разный, не знаю, да,
1: гены у нас, блин, разные. На да,
0: да, даже гены.
1: Тут момент как раз интересный про эмпатию. Я до с половиной года не был дома, как раз в Пензе, mm-hmm. и съездил в августе. И мама, как ни странно, очень интересную мыслями донесла про эту область. Да, потому что я достаточно много говорил про то, что я, кажется, качаю эмпатию, в целом начал понимать людей лучше, чем раньше это делал. Действительно, наверное, мне как-то стало проще в этом вопросе. Э-э, потому что, не знаю, там в школе, в универе я был прям, типа, дерево. Ну вот, на что мама интересную мысль высказала, что с точки зрения эмпатии у меня как ее не было, так и нет. Я просто начал понимать эмоции других людей очень хорошо. А это разные вещи. Ну
0: хорошо, а что такое эмпатия для тебя?
1: Ну, на мой взгляд, это в первую очередь умение испытывать те же самые эмоции, что испытывает другой человек. Вот у меня с этим сложности. Я могу сказать, что человек грустно или что он злой сейчас. Когда в другие моменты другие люди не способны это сделать. Но почувствовать это я не могу.
0: И опять же про прокачать, да? Насколько? Насколько
1: это возможно прокачать? Вопрос вообще открытый. С
0: нам никак не съехать с первого вопроса. Давай все-таки попробуем. А, значит, ты так или иначе пробовал все четыре этих направления в разных ролях, да? Про психотерапию. Нужно ли и можно ли ходить всю жизнь к психотерапевту или к психологу? Или все-таки, ну, считаешь, что лучше ограничиваться конкретным запросом и вот решать его?
1: Вопрос очень сложный, потому что касается очень тонких человеческих материй. Мне кажется, что тут у каждого опыт свой, каждому подойдет разное. Наверное, расскажу, что подходит мне и что я для себя увидел. Я приходил туда с конкретным запросом касательно... У меня в какой-то момент взлетела тревожность до небес, если так максимально открыто говорить. Вот, я приходил с таким запросом и в процессе, на самом деле я выяснил, что это был лишь очень стартовый запрос. На самом деле, вещи, до которых вы начинаете раскапываться в процессе обсуждения, вот они действительно имеют смысл. А тот стартовый запрос, который у вас есть, это лишь очень маленькая верхушка айсберга. Потому что вот то, до чего вы доходите в процессе, вот там реально бывают очень глубокие, глубинные вещи, которые сам человек, кажется, не дойдет никогда. Хотя уже, если ретроспективно это рассматривать, кажется, что, блин, насколько все просто было. Но вот в моменте э, это прям какой-то rocket science, серьезно, э, для меня был. И тут, наверное, вопрос, скажем так, я бы точно... Во-первых, если кто-то сомневается идти или не идти, точно идти. Потому что это не про то, что вы такой вот советский, наверное, то, что вы псих. Вообще нет. Это про, наверное, понимание себя в большей степени а люди, специалисты владеют техниками, которые позволят вам, собственно, лучше себя понять, потому что это очень, наверное, сурово прозвучит, но я сторонник честной эгоцентрической системы, а не гелио да, где по факту каждый человек — это его собственный мир. И ты, конечно, окей, можешь познавать другие миры, там, не знаю, есть разные страны, путешествовать, но если ты себя банально на простом уровне не знаешь, как ты ведешься в разных ситуациях, почему у тебя такие эмоции возникают и так далее, то ну, мне кажется, это намного более интересно, чем вообще все, что окружает э, нас. То есть, конечно, это разные понятия, но если ты просто даже вот мы кажется, касались понимания собственных чувств, и, там и эмпатии, можно так по-разному называть, если ты не понимаешь, что что-то просто чувствуешь, ну, мне кажется, это вообще первооснова такая, грубо говоря, какие эмоции у тебя возникают, в каких случаях. Самое главное, еще вот это, наверное, тоже какая-то постсоветская установка, что есть, грубо говоря, состояние нормальное у человека, а если ему грустно, его обязательно начинают спрашивать, типа, а что тебе грустно? Давай сделаем так, чтобы тебе было не грустно, чтобы тебе было нормально, не знаю, но это неправильно. Эмоции, они ну, на той эмоции, что они бывают разные, и они, грубо говоря, должны проживаться. Uh, радостный человек, грустный человек, и так далее, это все нормально. То есть не надо выводить из этого состояния человека искусственным путем. Если, конечно, это задерживается, уже переходит в какую-то там, другую, более критичную, то есть э, не знаю, депрессию, и так далее, да, тогда, наверное, нужна другая помощь и так далее. Но если это не превышает какие-то там неразумные границы, то мне кажется, это вполне ок. Если возвращаться наверное, к вопросу стоит ли ходить постоянно, всю жизнь, да? Э, не знаю. Мне кажется, очень важный момент, что э, в целом найти человека, которому ты будешь ходить постоянно, ну или хотя бы просто человека, которому ты откроешь, вот наверное вот в этом основная сложность вообще нахождения. То есть не информирование запросы, не то, что у людей там есть какие-то предрассудки, а просто найти человека, которому ты можешь все рассказать, и главное э, поймешь, что он ну, чем-то тебе может помочь, вот это, мне кажется, мега сложно. А, а почему нет. для меня это еще мега сложно? Потому что я статистически для себя доказал, что я критически настроенный человек. Доказал это очень просто. Я в свое время был в программном комитете Мобиуса, это там, крупнейшая мобильная конференция в России. Она проходит примерно следующим образом. То есть полгода вы собираете доклады, заявки, потом их как-то оцениваете, фильтруете, выбираете лучше, и они выступают. И суммарно, наверное, где-то слотов 30 обычно, а заявок 120. И каждый член программного комитета, он выставляет оценки каждому докладу. Потом считается среднее, соответственно, топовые берутся. То есть система простая. Так вот, потом в конце каждого сезона есть статистика, которую они собирают автоматически. И получалось так, что средняя, То есть состав программного комитета постоянно менялся. Средняя оценка, которую давали ребята, это где-то 8-0 из 10. У меня это всегда было 6.
0: А к себе такая же оценка у тебя
1: я думаю что да но при этом я часто вот это то что я чему научился, наверное за последние года в том числе и в менеджменте, и я научился просто отпускать ну, то есть окей задача дохрена слушайте ну я во первых пришел без меня это работало то что я сейчас не сделаю ну не сгорит ничего
0: но мы говорили в контексте того, что это тебе вот этот вот уровень, как ты сказал, критичности, да. он тебе мешает найти того самого человека, специалиста, да, терапевта,
1: да. правильно? Да, почему? Потому что мне кажется, чтобы найти там своего человека, обычный человек, не знаю, там один, два, три смотрят специалистов, а мне, я вот. Последний раз, да, реально, около десятка про- проходили. Ты в сервисе, да? Я пробовал через сервисы, через знакомства, и серьезно, около десяти, наверное, uh-huh. человек. И вот только последний мне как более-менее зашел То же самое, на самом деле, с коучами, uh-huh. то же самое со всеми остальными. Ну, просто я понимаю, что человек не заходит, человек будет тратить время. А и слушай, его, вы... и свое и так далее. Прости.
0: Я... Хорошо. А как... Не возникает ли такое, что как вот не подсесть, да, на эти консультации? Вот ты нашел своего человека, начал заниматься.
1: А давай точнее, а что значит подсесть?
0: Начать принимать решения, постоянно мысленно обращаясь к этому человеку и ожидая его совета.
1: Давай так, в моем понимании психотерапевт не дает советы.
0: Да, и не должен давать. Прямым он тебе не скажет текстом, я тебе, Коля, советую сделать вот так. Но ты же понимаешь, что это все сложнее. Беседа выстроена, да, и манипуляции тоже могут быть.
1: А тут очень важный нюанс, который... Вот зачем, на самом деле, достаточно большие паузы нужны между сеансами? Они направлены обычно на то, лично для меня, uh-huh. что мне нужно время порефлексировать на все этой истории. То есть мы обговорим какие-то вещи, Даже больше скажу. Бывает так, что я в следующий раз прихожу, говорю, вот мы обсудили, я считаю, короче, полная херня. (говорит) И и серьезно, у нас договоренность такая, и вот с предыдущим там коучем была такая же, что я могу так сказать. Ну, то есть, это совершенно нормально. То есть, я префлексировал, аргументировал, обосновывал, почему я считаю, что, короче, в прошлый раз мы вроде как порефлексировали, у меня было немножко больше времени подумать над всей этой историей. Я подумал, что нет, вообще все не так, потому что в тот момент я был как-то под такими, наверное, эмоциями, мы как-то вот разговаривали в течение там часа, не знаю, и так далее, мы как-то вышли на определенный уровень эмоций, и я вот как-то там остался, поэтому выводы мы сделали такие. Я сейчас несколько дней подумал, побыл в разных состояниях и пришел к выводу, что вообще все по-другому, все не так, и давайте, короче, вот мы вот эту тему типа как-то по-другому начнем рассматривать. То есть, опять же, здесь вопрос то что вы должны говорить прямо. Это очень важный момент, потому что Почему я вот загорел о чувствах Я о том, что нормальные? Потому что даже, давайте так, ваш психотерапевт может вас бесить откровенно.
0: Ой, бесить-то он в любом случае как бы будет.
1: И это нормально. Другое
0: дело, чтобы он обратную связь принимал.
1: Поэтому я говорю, для меня это тоже очень важно.
0: А как ты формулировал запрос? Было ли у тебя такое, что ты приходил с запросом, тебе терапевт такой, слушай, Коль, м- иди подумай. Нет. У меня было? Нет, у
1: меня не было. У меня были другие ситуации. То есть я почему говорю, что очень много попробовал, прежде чем нашел свои, своего То есть, наверное, действительно в этом основная сложность, не через человека, потому что у меня были кейсы, когда я просто приходил, говорю, у меня был опыт, я уже знаю, как, чем мне нужно разговаривать, основа о том, что мне нужно, типа, создавать доверительный контакт, каждые пять минут мне напоминать и так далее. У меня есть сформированный запрос, который я четко знаю. Я хочу вот конкретно прорваться над ним. Говорю, если, то есть я понимаю, что у всех есть разные направления и у вас как специалистов, если вы не фокусируетесь на нем, то просто скажите, что я не могу помочь, это будет целиком окей, мне кажется, это будет максимально компетентно, просто скажите, возможно, и поможете, какого специалиста мне нужно найти. Вместо этого человек, то есть какой был ответ? Вместо этого человек не услышал мой запрос, начал раскидывать другие варианты, с чем он может помочь, и больше мы не встречались.
0: Ты же свои правила, ну, пытаешься навязать специалисту, которому ты, по сути, должен доверять, когда ты ему говоришь, что нет, вот только не надо вот, вот про детство, например, сейчас... Давайте-ка уже про, там, не знаю, вот про эту мой запрос, про мою проблему. А вот этого не будем
1: касаться. А я про это не сказал.
0: Mm. То есть это в, в каком ключе ты тогда рамки задаешь?
1: А, рамки, допустим, могут быть такие. Особенно вот когда на первой стадии, то есть вы только притираетесь, и ряд специалистов, они говорят, вам нужно, типа, то есть если вам сложно об этом говорить, давайте, типа, это опустим. Или, не знаю, если... Да, есть такие ребята если вам, допустим, некомфортно, то давайте как-то мы сейчас немножечко эту тему с другой стороны попробуем зайти и так далее. И еще раз, если вот, то есть между нами должно быть, грубое доверие, это основное вообще в нашей работе, поэтому если вам, грубо говоря, вы пока не можете довериться, то давайте пока эту тему отложим. Я сразу говорю, что, ребята, нет, я сразу принимаю правила игры, я понимаю, то есть как этот формат работает, и вот давайте просто мы сфокусируемся на этом, то есть вы лучше меня видите, куда надо, но не говорите мне там о каких-то банальных вещах, типа, не знаю, нам нужно доверие и так далее. Я по дефолту, вот это, кстати, очень важный нюанс, наверное, который многое мне дал с точки зрения психотерапии. Я в школе, наверное, в университете был достаточно зажатым в плане, что мне казалось, что у меня есть какие-то вещи, которые я не могу никому рассказать.
0: Ну, это подростковая тема.
1: А сейчас, мне кажется, я могу с абсолютно незнакомым человеком поговорить Это супер. на любую тему, которая, не знаю, вот...
0: в смысле раскрыться ты имеешь в да. виду? Да.
1: То есть вообще на любую тему. Если у меня спросите, я могу конкретно ответить на что угодно. Ага. Там на вопросы банальные котр... которые, допустим, у Дудя сдают, да, мне кажется, у меня даже не дергнется глаз в этот момент. Что вы мне такое
0: спросить, Господи? Так, хорошо, про про не подсесть, ну, в принципе, я поняла, что, ну, хотя...
1: Ну, давай так, подсесть, не подсесть, что значит подсесть, не подсесть? На мой взгляд, вот почему я, опять же, подхожу э, очень скрупулезно, можно сказать, такой выбор специалиста, потому что мне кажется очень важно, чтобы человек, особенно если он реально компетентен, и почему я, кстати, вот это мое личное мнение, не верю в психологов, потому что я психотерапевт, это медицинское образование, мне кажется, он очень важен в этом направлении психологи, ну окей.
0: Однако ты присматривался к институту гештальта, который находится <с рядом с офисом. Нет, но, это
1: да? я... Ну, это с другой стороны очень важный нюанс. Если человек в определенный момент может тебе сказать, слушай, мы вот проработали твоим запросы, мы пришли к новым запросам, и по ним я уже помочь не могу. Тебе нужен другой специалист. Вот тебе если, нужен рецепт, Если да. он может так сказать, я считаю, что вы нашли правильного человека. Потому что, да, есть, конечно, вот есть вообще ребята, которые просто, типа, вас сажают на деньги, Вообще сразу бегите от них нафиг.
0: Видишь, если бы можно было просто так убежать, это же есть, ну, известная там история про модель, которая погибла от того, что вступила в секту. Не помню, как она называется, секта. И потом было журналистское расследование большое, когда журналистка пошла в эту секту. Но в итоге и жизнь испортили. И некоторые люди думают, ну, я-то, ну, мне-то. Тут меня Понимаешь? очень
1: спасает в обе
0: Коля, ну, если что... Не проверяй, ладно? Секты, потому что они работают вообще по-другому. Хорошо. Про запрос, правда, мы так немножко не ответил. Ну, что как вот... Есть какие-то индикаторы, не знаю, определение, что запрос твой правильный.
1: Давай так. Я даже больше, наверное, скажу, что про коучинг, что про психотерапию. Вообще нормально идти без запроса. Вот так. Да. То есть вы думаете, окей, Кажется, меня что-то беспокоит, я не могу это сформулировать, человек вам поможет это сформулировать. Это вообще нормально приходить без запроса. Потому что, ну, особенно вот на первом этапе, чтобы сформировать, сформулировать, наверное, правильный запрос, это охренеть, какую уровень осознанности должен быть.
0: Ну, определенный. Хорошо, пускай
1: будет определенный.
0: Хорошо. Есть разные терапии, есть групповая малые группы, средние, есть сверхгруппы, это концертные залы и вот что ты о таком думаешь, что ты думаешь о популяризации этого направления? Дам, давай прям сразу про Тони Робинса, пошел бы.
1: Когда мы, когда мы с тобой э, разговаривали и ты сказала, что, наверное, ты затронешь тему Тони Робинса, угу. честно, я до этого ни разу его не видел ну, и ладно, я его посмотрел. А,
0: ты посмотрел, а да, у На нас а? I'm not your guru. Ты посмотрел?
1: Я посмотрел несколько поступлений в Ютубе. Надо
0: посмотреть I'm not your guru.
1: <laughs> вот. На Netflix. Что я могу, наверное, про эту историю сказать? Ну, то есть, то что, я, то, что я до этого не смотрел, наверное, уже о многом говорит про эту историю. Я в целом... Ну, наверное, это просто не мое. То есть, вот какие-то маленькие группы, опять же, есть разные просто цели, которые вы хотите достичь. Очень важный нюанс. Потому что малые группы, в моем понимании, как правило... То есть, есть несколько направлений, которые можете этим решить. Одно из них, допустим, это проработка чувств своих. С малыми группами? Да. Ощущения? А, хорошо. В малых группах. То есть, вы собираетесь... такие же люди, которые, допустим, есть у этого же там, психотерапевта. Есть, грубо говоря, там, на осознавании своих эмоций какой-то курс, который вы вместе там, интенсив проходите. Они очень странно выглядят, эта история, но они действительно помогают, на мой взгляд.
0: Странно. В смысле, ты про расстановки сейчас намекнул или нет? А...
1: Ну, скажем так, человеку не подготовлен, ну, типа, вы приходите и будете разговаривать о right. своих чувствах, oh, в конце right. появляются свои чувства. Ну, звучит вообще как-то очень крипово, мягко говоря. А, средней группой, я, честно, никогда в таком не участвовал, ну, есть, и в больших группах тоже никогда не участвовал. Наверное, кому-то это помогает. Да? Просто тут еще нюанс. Это я по себе, наверное, замечаю. То есть, на мой взгляд, эта история сравнима с какими-то. Не знаю, футбольными стадионами или еще чем-то. Когда есть большая толпа, и если вы подвержены влиянию толпы, то на вас это, безусловно, воспроизведет эффект. То есть, когда человек там с трибуны говорит громкие лозунги и так далее, у меня, опять же, это, наверное, то есть я не говорю, что это мой плюс. Это в каких-то ситуациях очень большой минус, вот эта критичность. Защита, да? Да. То есть это явный механизм защиты, потому что я все воспринимаю как будто полный. И мне сразу такой. Так. Чувак общими цитатами на нескольких человек пытается решить их проблемы какими-то фразами типа «ты можешь». Ну, блин. И у меня сразу, конечно, возникает буллшев-детектор. Это, опять же, не воспринимайте, что критичность это что-то хорошее. Иногда, то есть, очень часто это мешает. Когда тебе, казалось бы, нужно просто принять, а ты такой еще начинаешь искать изъяны. Нет, это не во всех ситуациях хорошее. Как и во всем, это и добро и зло одновременно. И вот если, наверное, резюмировать, мне кажется, что начинать с групп опасно. Mm-hmm. Да, не, да, не то, что... Не надо. Не mm-hmm. надо mm-hmm. Просто mm-hmm. опасно. Мне, кстати, тоже так кажется, да. Лучше начните индивидуально, потому что все мы абсолютно разные. Если человек говорит о том, что у него есть универсальный рецепт или серебряная пуля, ее нигде нет.
0: Я могу сказать, что вдохновить... Это просто другая цель. Для меня это... это да, безусловно, это безусловно. шоу, это действительно... Я получила вот просто такой заряд. Просто, знаешь, как чудо, как человек один может держать такое количество людей и держать их внимание.
1: Да, безусловно. То есть, навык, ну скажем так, вот как раз цель, которую ты сказала, вдохновение. да. Вдохновение, безусловно. да То есть, да, это разные да, вещи. Да, 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 это, да. наверное, как э, на меня такие штуки. Вот я почему сказал, что с точки зрения, наверное, больших групп психотерапии у меня это не работает, а с точки зрения вдохновления на меня тоже работает. То есть, допустим, не знаю, вот вспомнить фильм «Рокки», где он там говорит, и еще есть какой-нибудь, вот есть в Ютубе, как раз, видосики, где какую-нибудь музыку накладывают, и он там говорит, ну ты, типа, мужик, должен встать и делать, если там важно в жизни, там, не умение... Бить, а держать удары. Ты, конечно, такой: да, я сейчас пойду спортом заниматься в качалку с понедельника. А, <laughs> на да, самом деле нет, но <laughs> мотивация срабатывает. На, пер, на эти пять минут, пока ты идешь до пирожка в холодильнике, это <laughs> ну, срабатывает.
0: Также Эстония. В общем, да, друзья, если вы не смотрели, попробуйте. Может на выходные вдохновения вам должно хватить. А, Коль, ты ментор, расскажи, как строится работа с тобой.
1: Я ментор. Интересная формулировка да. Сразу фильм вспомнился «Я легенда», где чувак одинокий с собакой гулял. Я ментор. Как строится работа со мной? На самом деле, интересный вопрос. И тут наверное, я многое просто взял от людей, которые были ментором у меня. И, наверное, один из моих принципов всю работу с ментором всегда драйвит менти. Не должно быть наоборот. Как только менти перестает драйвить, вся работа заканчивается. И это очень важный нюанс. То есть менти должен быть заинтересован в том, чтобы ментор передал ему знания, не наоборот. Если наоборот, учитель, как угодно это называется, это не ментор. Это первый нюанс. Второй нюанс, ну, естественно, всю вот эту оперативную работу по установке встреч, договорению по времени, не знаю, и так далее, берет на себя менти целиком чтобы удобно было ментору. Второй нюанс. Если ментор грамотный, то он скажет, в каких областях он может заменторить, в каких нет, uh-huh. предварительно оценив уровень менти. Да, потому что есть, грубо говоря, там разный уровень, да, даже в разработке. да, Есть люди, которые там, закончили скиллбокс, им нужен один уровень менторов, потому что дав какого-нибудь серьезного сеньора, но они просто офигеют. Им нужен там, человек немножко другого уровня. Если вы, наоборот, менторите сеньора, то, опять же, ментор должен быть другой. Ментор должен, вот это уже обязанность ментора, правильно оценить, опять же, может ли он помочь. Это то же самое, на мой взгляд, как и, грубо говоря, с психотерапевтом. Человек должен оценить свои компетенции, потому что подразумевается, что его компетенции на данный момент должно быть больше. Если он понимает, что их меньше, не надо предлагать свои услуги. Опять же, если вы в какой-то момент понимаете, что вас где-то обманули, вас в самом начале обманули.
0: Угу. Ты, когда начал работать ментором, вот у тебя не было этого страха кого-то обмануть, и комплекс оно, самозванца?
1: Ну, он постоянно есть.
0: То есть он то возникает, то пропадает? Конечно. Ну, как с ним
1: быть? Слушай, тут, наверное, очень интересный момент, потому что у меня комплекс самозванца, он борется с некой амбициозностью, и вообще, мне кажется, если вот спросить 10 лет назад моих одногруппников, не знаю, накажников и так далее, основное качество мое какое-нибудь, то скажется, что это была амбициозность. Вот, реально. Это нехорошо, сразу скажу, потому что если посмотреть там словарь какому нибудь дарье что такое амбиции, это неоправданное Я Согласна,
0: ожидание. да.
1: По факту, если так говорить, амбиции — это как раз, типа, ты что-то не заслуживаешь, но уже хочешь. И в моем кейсе вот как раз с этой формировкой работает отлично, потому что по факту архитектор я хакнул. Ну, то есть как, как нормально, мы вот, кстати, недавно это обсуждали, нормальный путь архитектора. Ты работаешь, не знаю, в разработке лет 15. Э, прошел разные проекты, разные, не знаю, там этапы и так далее. Потом ты работал архитектором там, архитектором там, не знаю, по то покоучил, и так далее. То есть, если рассматривать некую, наверное, RPG, мне понравилось это сра- сравнение. Mm-hmm. Ты прошел все такие боковые пути, не только основную линию развития, все вот эти боковые цепочки квестов, и в конце, типа, ты архитектор.
0: А ты вызвал а я... для да. кода. А я просто,
1: типа, ввел чит-код по основной линии проехал на машине. Вот примерно так. Поэтому... А, меня... а так это,
0: это плохо? Ну, ты оцениваешь. То есть, ты, ты сейчас...
1: Для меня это офигенно. А,
0: Понятно. Но ты оцениваешь, что ты что-то упустил?
1: Нет. Нет. Бывает ощущение иногда, что это не совсем честно, но меня это не сильно тревожит. Хорошо. Вот. Если возникает, наверное, точнее, вернуться к теме переживая это по поводу внутреннего да. самозванца, Тут интересный момент возникает. Ментор концентрируется на хардскиллах. Но любой хардскил, который у него есть, он, вот, что бы вы ни делали, он соприкасается с навыком продажи. Вот прям вот как хотите. То есть умение, грубо говоря, продать всю эту историю. То есть как это работало, допустим, в Голландии. Приходит архитектор, который вот прям офигеть насколько технический, прям вот знает систему досконально. И приходит чувак, у которого просто офигенная харизма. Как думаете, что решение купят? Харизма. Конечно. Всегда покупают харизму. То же самое и здесь. Если, грубо говоря, умеете произвести впечатление человеку, который разбирается в теме, то иногда э, только вы понимаете, что вы не шарите в этой теме. Все остальные будут думать, блин, вау. И это очень часто так, на самом деле. Но бывает, конечно, ребята, которые уже Вышли на такой, скажем так, метауровень, который понимает у людей, которые пытаются вот за счет харизмы выползти какое-то. вот, Но это уже прям отдельно, и, и таких прям очень мало.
0: Это люди, которые уже выплыли с уровня достигаторства. Да, да, да.
1: Таких прям очень мало, и ну, с ними интересно разговаривать. То есть они прям просекают. Им и, с да, вами да. нет. Им да, им возможно нет, но да. приходится.
0: Коля предлагаю тебе. Блиц-опрос, опрос-молнию. Отвечать надо быстро, емко, Быстро, и кратко. И вопросы на очень фундаментальные темы.
1: Интересно. Окей.
0: Три черты, которые ты больше всего ценишь в людях.
1: Быстро не получится. Просто первая черта, она базируется на моей системе ценностей. В русском я не смог такого слова найти. По-английски звучит как smart. Скажем так, фундамент моей системы ценностей. То есть, как я оцениваю других людей. Кто выше, кто ниже. Э -э А
0: наравне? Есть люди наравне с тобой?
1: Нет. Не не себя сравниваю с ними. А два человека, я оцениваю, кто из них лучше, кто хуже. Мне
0: кажется, когда мы сравниваем людей, мы так или иначе всегда с собой их сравниваем.
1: Нет. Вот, кстати, нет. Я с собой никогда не сравниваю. Хорошо. Я сравниваю между. Тоже не совсем корректно, но как есть, извините. Проходит пять лет. Ой, это вообще очень долгий разговор про проходит пять лет, потому что в какой-то момент в какой-то момент, когда я узнал, во-первых, я не сразу узнал, что у меня такая система ценностей. И на самом деле, по моей статистике, 90% людей вообще не знают, какая у них система ценностей. То есть все думают такие: ну как, базовые какие-то добродетели, доброта, честность, справедливость и так далее. На самом деле это означает, что человек вообще не знает, как у него голова работает. Он не знает, как он оценивает других людей. Что для него человек хороший, что человек плохой. Я когда узнал, как у меня система ценностей, я вообще в шоке был. То есть, как, что? А где же честность? ее нету тут, <с2> что она потерялась. Вот. И я очень долго, на самом деле, переживал, а как добавить немножко доброты туда? Вот в эту всю систему ценностей? То есть, что сделать? И потом как-то на самом деле очень долгая история. Вот как раз почему я сказал про психотерапию, что, во-первых, длительные промежутки между сеансами нужны, потому что у меня этот вопрос, короче, года два релаксировал эту тему и пришел к тому, что а нафига ее менять? Ну Вот она работает, работает хорошо. Меня вроде ни разу не подставляла. А я сейчас туда буду ее менять, она мне скажет, а давай-ка я тебе сейчас тут лепех накидаю, и будешь наступать, не кажется. Так раз. и
0: будет, так и будет. Абсолютно. Да. И второй момент,
1: что конечно. даже при всем желании, если я такой, блин, короче, все плохо, я ее хочу менять, mm-hmm. то поменять ее быстро, к сожалению, не получится. Это прям точно. И, скорее всего, поменяется она у меня, когда, не знаю, к 70, когда пойдут внуки, у меня... Будут совсем другие жизненные приоритеты, если будут, и тогда она автоматически как-то немножечко сдвинется. Возможно. И то не факт. Вот. Это первое. Значит, первое смарт. Да. Еще два, да?
0: Угу, mm-hmm. да. Yeah.
1: Но последнее время, наверное, по крайней мере, я себя стараюсь в эту сторону вести честность. Не скажу, что всегда получается. Наверное, то, что у меня осталось с каких-то пензенских времен, такая какая-то пацанская справедливость. Совестливость.
0: Три черты, которые ты больше всего ценишь в себе. Э,
1: три. Окей. Ну, давай так. Да, наверное, если быть совсем откровенным. Я считаю, все-таки, что я больше народ смарт, чем нет. Уж сорян. Вторую. Ну, наверное, опять же, к той же амбициозности вернемся. Я считаю, что мне всегда помогало. Да. И я не считаю, что это в моем случае негативное качество. То есть, безусловно, оно кому-то мешает, явно. Там возможно, я как-то. Ну, некоторые ситуации не столь как-то корректно решаю, но конкретно я поэтому в случае никакого дискомфорта не испытываю. труда. Третье... Чувство юмора.
0: Хорошо. Твоя способность или черта, которую ты хочешь развивать в себе?
1: Ну, последнее, наверное, я хочу все таки немножко в, в честность и открытость перейти. Потому что у меня есть некоторые, наверное, м- то, что осталось э- с какого-то детства, возможно, из школьных времен. Даже в том плане, вот мы коснулись с тобой темы, что могу ли я поговорить на любую тему с человеком незнакомым, да. Но иногда это даже мне, наверное, в какие-то шутки переходят, что в каких-то микро моментах я не знаю, почему так происходит пока. Ну, мне хочется обмануть, не знаю. Типа на улице, на улице дождь, я такой, типа, шутки, нет, блин, солнце светит, вот как-то так это идет. Вот это хочется убрать.
0: У меня есть теория, она гендерная. Так. Потому что у меня был такой дед, у меня такой папа. просто, если он говорит дождь, не беризонт
1: Да-да-да, вот именно вот это вот.
0: Есть такая теория, да.
1: Да, я очень саркастичный, то есть я даже не ироничный. Вот, наверное, вот здесь, как хочется перейти в иронию. все таки ирония, на мой взгляд, она добрая, а сарказм злой. Ну, да. Вот я очень саркастичная, к сожалению, пока что.
0: Как ты определяешь счастье? Счастье. Что счастье? Счастье. Как ты его определяешь?
1: Честно, я не знаю ответ на этот вопрос. Знаешь, моя картина мира, она достаточно сильно менялась на протяжении mm-hmm. времени. И в какой-то момент я думал, что счастье ⁇ это когда все хорошо. Сейчас я так не считаю. Потому что не бывает так, что все хорошо. Mm-hmm. И даже больше скажу, это ненормально. Просто психика людей так устроена, что все время хорошо или все время нормально. Не бывает.
0: Может быть, это когда все хорошо в моменте?
1: Да нет. Я думаю, что ты можешь быть грустной, у тебя не все может быть хорошо, но может быть счастлив вполне. Поэтому я бы так не сказал. Но мне это открытый вопрос.
0: А что, а что такое добро?
1: Очень субъективные понятия.
0: Ну, для тебя ну, все понятия, как мы с тобой выяснили, субъективные.
1: Недавно я, кстати, на это еще думал, опять. Добро для меня — это отсутствие зла.
0: Ты же понимаешь, какой у меня следующий вопрос? Что такое зло?
1: Давай так. Зло и добро — это когда человек какие-то намерения предполагает конечная цель которых не является деструктив. Вот это добро.
0: Ну и, собственно... И Антониум... наоборот, это,
1: да, это, соответственно, зло. То есть, условно, если ты просто сжигаешь что-то ради того, чтобы сжечь, это зло. Если ты сжигаешь для того, чтобы посадить что-то новое, это добро.
0: За что ты благодарен сейчас?
1: Да за все. Все, что у меня есть, я за все благодарен давай-давай ну, так. Опять же, если мы пройдемся по таймлайну. Благодарим, наверное, чем давай, с родителям за детство, за то, что меня очень поддерживают, за то, что у меня вообще крепкая семья. И это вообще сейчас редкость, наверное. Там, они до сих пор вместе, за то, что у меня есть там маленькая сестра и так далее. Благодарим своим друзьям, которые там сохранились еще со школьных времен, Пускай многие там растерялись по пути. Многие где-то поколесил, условно. Вот, но с кем-то мы общаемся до сих пор появился кто-то новый и так далее, я этим людям безумно благодарен. Благодарен всем, наверное, м- учителям, можно так сказать, вот мы темы с тобой касались, начиная от, э- не знаю, там, своего, наверное, первого учителя, там дед мой, и заканчивая вот, человека, который в Голландии мне очень сильно помог, коуч мой. Э- потому что я вообще в целом, наверное, про то, чтобы, к сожалению, пока забирать больше, чем давать, э- наверное, в этом плане. И по... Ну, наверное, в целом я пока настроен на то, чтобы забирать, а уже давать, мне кажется, я когда-нибудь потом перейду, когда буду стареньким, и, возможно, тоже буду кому-нибудь ничего не давать. Буду к коучем и так далее. Вот. Пока люди давали, я им за это очень благодарен, потому что это в целом, мне кажется, очень помогло мне в жизни. Ну и, наверное, всем окружающим тоже спасибо. Тебе спасибо.
0: (смех) Я открыла рот, чтобы сказать, а я благодарна тебе за разговор. Спасибо.
1: Взаимно.